0: Vous écoutez We Love Cinema, le podcast.
1: Une tranche de bonne humeur et de cinéma avec un prince de l'humour, le métier de distributeur décrypté, c'est le programme du 9 neuvième numéro de We Love Cinema, le podcast. Jingle. La
2: première règle du Fight Club est c'est un... yeah Maman disait toujours. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Tu bluffes, Martini moi, les dingues, je les soigne C'est à moi que tu parles Je vais lui montrer qui
0: c'est Raoul, Pour quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par Petit Bouffes à son puzzle. Vive la cinéma
1: Bienvenue les amis du grand écran, c'est Mehdi Maïs, j'espère que vous allez bien, que vous levez les yeux toujours aussi haut vers les écrans de cinéma et que ce que vous voyez vous comble, vous remplit, vous enthousiasme. Moi en tout cas, je suis enthousiaste face à mes invités de ce numéro. En seconde partie, Samuel Golaz, le directeur marketing de Diafana Distribution, qui a notamment accompagné les sorties d'Antoinette dans les Cévennes, Été 85 ou Titane, nous exposera toutes les facettes du secteur de la distribution. Mais avant, un pilier de l'humour et du cinéma, celui qui excite nos zygomatiques comme personne, qu'il soit Serge Le Mito, Marc ou la nouvelle coqueluche du cinéma d'auteur chez Sophie Le Tourneur ou Quentin Dupieux. Cette année, il truste la tête d'affiche aux côtés de Noémie Merlan et Pio Marmaille. De la comédie écolo Une année difficile, signée Eric Toledano et Olivier Nakache, les papas d'Intouchables. Je parle bien évidemment et vous l'avez reconnu entre mille de Jonathan Cohen. Jonathan Cohen, bonjour. Salut. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, car je sais que tu es l'un des hommes les plus occupés de France en ce moment. C'est à se demander si tu as même le don d'ubiguïté D'ailleurs, il est où l'autre Jonathan en ce moment
2: Il est dans la salle de bain, il se lave les dents.
1: <rire> Alors, si tu le veux bien, quelques mots pour te présenter et préciser aussi aux gens que tu n'es pas seulement Marc. Est-ce que ça te va pour une petite présentation Totalement. Alors, après un début de carrière plutôt diesel et discret, avec un enchaînement de second rôle au cinéma, chez Pascal Chomeil, Danny Boon ou Kim Chapier, ta première gloire, tu l'adores au personnage de Serge Le Mito dans le format court bloqué diffusé sur Canal+.
2: Absolument.
1: Ça fera naître sur YouTube la série dérivée Serge Le Mito qui en 30 épisodes fait mourir de rire les internautes. Après ça, les rôles se font plus consistants à la télé comme au cinéma. Sur grand écran, il y a par exemple l'excellente comédie moi je l'adore coexister de Fabrice éboué ouais. où tu es Samuel le rabbin. Et sur le petit écran, le carton de Family Business où tu fais partie d'une famille qui transforme sa boucherie en coffee shop. Mais aussi la flamme et son marque, ou le flambeau de deux gros cartons. Et depuis, énorme, de Sophie le Tourneur, pour lequel tu as été nommé au César et au Prix Lumière dans la catégorie du meilleur acteur, la classe, quelque chose a vraiment changé. En tout cas, moi, de mon point de vue de ouais, spectateur. Ouais. Euh, on sent que tu t'es ouvert à un océan de possibles. Désormais, le cinéma d'auteur fait appel à toi. Gustave Kervern et Benoît Delépine dans En même temps. Quentin Dupieux dans Dali, qui sera prochainement en salle. Et... Une année difficile de Toledo nakash on dit même plus leur prénom tellement c'est devenu des institutions, une comédie écolo en salle dans laquelle tu incarnes un mec au bord du précipice qui rallie des militants écolos pour en réalité profiter de la bonne bière et des chips euh, gratuites. Bon, voilà, gratuites dont ils disposent. On y reviendra. Désolé pour cette logoro, mais en attendant, la question phare de début, c'est quoi le cinéma que tu aimes, Jonathan Cohen
2: bah, il est euh, pff, il est très euh... Il est multiple. Il est. Euh, j'aime j'aime beaucoup 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 de cinéma très différent. J'aime évidemment la comédie. J'aime les comédies euh, d'Adam Mackay J'aime euh, j'aime euh, le cinéma avec Will Ferrell. J'aime le cinéma avec euh, euh, Steve Carell. J'aime le cinéma avec euh, tous ces gens en fait qui euh, qui vont être un comment dire des exemples des euh, comme euh, ouais comme une école en fait de l'humour. Mais j'aime. Euh, j'aime j'aime le cinéma d'eric Olivier j'aime j'aime le cinéma coréen j'aime j'aime beaucoup de, de cinéma très différent j'aime le j'aime le pur drame j'aime les palmes d'or j'aime plein de choses en fait c'est très éclectique et ça a toujours été comme ça euh... ça
1: ressemble un peu à tes choix en fait finalement
2: ouais c'est à dire que j'ai pas de comment dire j'ai jamais eu de ligne à proprement parler hein. les choses j'ai l'impression se, se font, et tu t'en rends compte après tu dis ah peut-être c'est un début de ligne de quelque chose mais mais j'ai tellement des, des, des goût et, enfin j'ai des goûts et des envies éclectiques où j'ai pas les envies forcément de de me laisser enfermer mais de, de d'avoir ce choix euh, euh, d'aller d'un endroit à un autre euh, voilà sans sans qu'il y ait de Ouais, de de se mettre dans une case, ce qui est très compliqué en fait. En
1: fait, je pense que ce qui explique aussi ce succès et cette spontanéité, c'est que t'as pas forcément de plan de carrière ou quoi que ce soit. Tu t'en tu t'en fous en fait.
2: Je je m'en, alors je m'en fous pas, mais j'essaye de pas avoir de plan de carrière parce que parce que parce que ça voudrait dire, je sais pas. Si mon objectif c'était de mon objectif, c'est d'être, dans, et, d'être et de, de participer à, à, des bon, de, à des très bons films, voilà, avec des, des gens qui ont une vision euh, euh, et qui, veulent, qui donnent quelque chose au public euh, qui est euh, qui assez unique, voilà. Donc ça, voilà, j'ai, si, j'ai, si, j'ai, si j'ai cette chance, moi, de, de, de pouvoir travailler avec des gens qui qui, qui participe à ça, moi, c'est, je serais l'homme le plus heureux parce qu'à ces endroits-là, tu, tu te sens, euh, tu te sens utile. Et puis après, moi, dans ce que j'essaye de proposer au, au public, que ce soit, euh, voilà, la, la flamme, le flambeau ou, ou, ou Sentinelle avec euh, Hugo Benamouzig et David Caviglioli, qui sont des gens avec qui j'aime travailler, euh, voilà, et avec qui il y a une reconnaissance mutuelle, tu vois. Euh, voilà, j'ai l'impression qu'on on, on donne un type de comédie qu'on a envie de voir aussi, tu vois.
1: Alors, Toledano Nakash, c'était un petit rêve, un grand rêve, parce que c'est quand même devenu des institutions. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, c'est quand même les réalisateurs d'Intouchables, Le sens de la fête, hors normes, qui sont quand même des des, des films qui ont anobli euh, la comédie populaire d'une certaine manière.
2: Complètement. Ouais, c'était un, ah, c'était un souhait de de un jour pouvoir travailler avec eux et euh... Et, 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 c'est, et c'est fou que ce soit arrivé ça c'est une, c'est une grande chance moi j'ai, j'ai reçu le coup de fil j'étais en, en plein montage du, 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 du flambeau et et euh, ils m'ont dit euh, ouais est-ce qu'on peut te voir à 18h et je sens qu'il y a quelque chose Ah qui le jour est... même
1: carrément.
2: Oui oui oui, <rire> j'ai dit, qu'est-ce qui se passe euh, les gars qu'est-ce qui se passe qui les trucs on t'expliquera et effectivement j'ai remplacé au, au pied levé un peu un, un comédien qui devait le faire à la base et que euh, voilà mais et j'ai et du coup j'aurais dit mais les gars moi je suis éreinté. enfin j'ai peur de pas vous donner ce dont vous avez besoin pour faire le film on dit c'est exactement ce qu'on cherche un mec éreinté. donc bah oui. euh, au final c'est c'est parfait et je suis parti dans cette aventure avec avec eux Pio Marmaï Noémie Merlan euh, et, et toute la bande d'acteurs qui est formidable et voilà j'ai il y a pas une seconde où je regrette bien au contraire.
1: C'est vrai que j'allais te de- demander de définir le personnage, mais éreinté, c'est, <rire> j'avais pas pensé, il est éreinté.
2: il est éreinté, ouais. Il, est, il éreinté, est surendetté. Il est surendetté, il est au bout du roule, il a perdu sa femme, il a perdu, enfin, son, 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 son fils, il y a, il est, il ne, il n'y a plus d'issue, en fait. au moment où on commence le film, pour lui, il n'y a plus d'issue, à part la mort, de se dire, bon, ben, finissons-en, et, et voilà, et, et, et c'est là qu'il rencontre le personnage de Pio, et ensemble, ils vont, voilà, ils vont, voilà, ils vont, ils vont s'entraider, et puis, ils vont rentrer dans ce microcosme de, de d'activistes, euh, donc
1: écolo, écolo, qui a l'aide sur, sur, sur
2: l'urgence. Eux, c'est deux surconsommateurs, euh, euh, patentés, tu vois. Et ce qui est assez beau, c'est que, ils partent avec des mauvaises intentions et l'action que mènent euh, les activistes, euh, l'action d'être dans cette action où on on reprend un peu possession de de sa vie, bah, les aide grandement, en fait. Et euh, et c'est ça qui est beau et euh, que je trouve assez beau dans le film. Et qu'au final, ils se laissent conquérir par par le mouvement.
1: Qu'est-ce qui, pour toi, fait la spécificité du cinéma Toledano-Nakash En tout cas, nous, d'un point de vue de spectateurs, on sent qu'ils taffent vraiment le sujet la thématique qu'ils investissent, que c'est pas quelque chose qui naît dans leur tête du jour au lendemain et qu'il y a presque une approche empirique de ce qu'ils font.
2: Complètement. Bah, C'est ça, en fait. Ils ont fait euh, des enquêtes. Euh, euh, ils ont été euh, dans un groupe d'activistes qui s'appelle euh, Extinction Rebellion, euh, où ils ont passé du temps avec eux, où ils ont essayé de comprendre... Euh, et où ils ont appris beaucoup de choses, et ils ont passé aussi euh, beaucoup de temps euh, dans une association qui s'occupe des surendettés, qui s'appelle Crésus, et, et qui leur expliquait tout le phénomène, les gens qui s'y trouvaient, euh, voilà, les, les récidivistes même de, de, de la surcroît, tu vois, parce que en gros ça parle aussi des gens qui se sont surendettés par rapport au crédit qu'on peut trouver. C'est très facile d'en avoir, donc tu rentres dans un cercle vicieux. Et, et euh, voilà, c'est les gens qui, 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 qui les aident à. à, à on va dire à, à voilà à reprendre pied quoi.
1: Ouais. Et le côté euh, plus écologique, toi, c'est une question qui, enfin, euh, ça nous anime. On peut plus dire regarde, on, est, on est en octobre, ouais. il doit faire 25 non, non, degrés, non, je suis en short.
2: On est. C'est impossible de passer à côté de ce, ce vrai sujet. C'est impossible de ne pas être touché. C'est, pas, c'est impossible de ne pas être percuté par ça parce qu'en vrai, c'est, c'est notre futur. Et, et, et effectivement, il y a une conscience qui a, qui a jamais été. Qu'elle jamais été aussi profonde et claire et, et, et de comment il faut s'améliorer. C'est même pas on doit c'est il faut s'améliorer en tant qu'individu, il faut s'améliorer en tant que, que pays, il faut s'améliorer au, au niveau mondial en fait. On a on a alors, enfin il n'y a pas d'autre choix. Ah ben, c'est c'est soit il y a soit ça soit on va on, on crève tous et heureusement qu'il y a des 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 mouvements comme extinction rébellion ou d'autres mouvements qui se battent et qui crient pour 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 se faire entendre en fait. Parce qu'on est obligé de vivre dans cette société, on est obligé de de voilà de gagner nos vies et et en même temps euh, il faut avoir, euh, enfin, c'est important d'avoir, je trouve, euh, une conscience écologique aujourd'hui. C'est ob- obligatoire.
1: Et du coup, Jonathan, c'est quoi ton ton geste écolo quotidien euh,
2: euh, Mon geste écolo quotidien, euh, c'est dans la, enfin, c'est c'est par exemple bah, les clubs bah, de plus les jeter par terre, de les mettre coûte que coûte dans un truc, de de moins euh, moins consommer. Euh, tu vois, euh, ça a aidé le confinement à ça Ça, ouais. ça a aidé, ça a aidé, euh, bien sûr que ça a aidé, mais, mais tu vois, de la conscience de prendre une douche, euh, euh, je, ça vient dans mon cerveau de me dire, ouais, il faut faire attention à l'eau. Euh, 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 ça, ça vient... Euh,
1: Couper ça... le robinet au moment ouais, où il ouais, change. Ouais, 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 exactement. Ouais,
2: exactement, mais c'est des, c'est des gestes cons, mais qui, qui font qu'on consomme moins d'eau. Des petits euh, ruisseaux font les grandes rivières. Et exactement. Euh, voilà, c'est c'est un les, 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 enfin, les, le tri, euh, même si ça paraît anecdotique, mais mais ça, ça agit, je trouve, dans le fonctionnement du cerveau euh, humain de se dire euh, bon ben bah, voilà, je, en fait il y a un il y a un rapport au collectif euh, qui se crée plus en fait c'est moins euh, soit sa gueule mais c'est aussi le de se dire qu'on est une, une team, on doit sauver notre peau et du coup, ce geste-là, euh, ce, ce, cette chose que je ne fais pas pour mon propre désir, bah en fait, il est pour le besoin de, de, de tous. Donc, de la voilà. communauté. De la communauté. De ouais, la
1: communauté. Et il y a un membre de la communauté mondiale qui a un message pour toi. On va te le faire écouter.
2: Alors bonjour, c'est Eric Toledano. Voilà... Mes deux petites questions pour Jonathan Cohen. La première, depuis que on fait cette tournée en province assez dingue, avec plus de 100 villes déjà traversées, il y a quand même une, un attrait de la jeunesse pour toi. Je vois beaucoup de jeunes qui, qui viennent, qui t'appellent par le nom de tes personnages, Marc, Serge. Euh, comment tu gères cette notoriété nouvelle, c'est, cet afflux, cette espèce de... De, de mouvements incroyables de gens qui, 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 t'aiment beaucoup finalement et qui veulent des photos aussi. Et la deuxième question qui est un peu plus personnelle. Il nous arrive de, de nous affronter dans des jeux tels que le backgammon ou le bowling ou d'autres jeux de société. Tu perds régulièrement. Je voulais savoir comment tu le vis. Voilà. C'est deux choses très différentes. J'en ai conscience, mais les deux questions m'intéressent. Bonne émission. Ciao. Alors, on va, okay, on va, ouais, on va faire ouais, les deux, choses dans l'ordre. C'était donc Alex Soledano, co-réalisateur okay, du film. effectivement, me bat énormément au jeu de société, ce qui me, vraiment, me rend dingue Ouais. Parce qu'il est pas si fort. C'est ça qui est <rire> énervant. C'est qu'il est même nul. Mais il arrive à prendre le dessus. C'est-à-dire que je suis encore plus nul. Euh, donc ça, c'est ouais, la réponse à la deuxième question. Euh, et du et coup, pour... cette
1: célébrité, comment tu la gères? Bah,
2: écoute, elle est, c'est, 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 nouveau pour moi. Moi, je, je, jamais dans ma vie, une seule seconde, je pouvais penser, euh, un jour euh ne serait-ce qu'être connu, euh, tu vois, ou de d'être reconnu dans la rue, tout ça. Donc effectivement, c'est après il y a beaucoup d'amour, beaucoup de, de choses positives et tout. Et, et j'essaie de le rendre au public le maximum, tu vois. J'ai jamais refusé une photo, j'ai jamais, tu vois, je, je, je voilà, j'essaie d'être dans le partage avec eux. Donc ouais, c'est 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 exceptionnel.
1: Mais ça t'arrive quand même d'être d'être un peu saoulé ou de pas avoir envie, parce que c'est peu... humain.
2: Non, mais ça ça peut, mais j'essaie d'aller au-delà de ça. En fait, j'essaie, j'essaie d'aller au-delà de ça. Je, tu vois, je, je je... C'est, c'est une chance en vrai il faut c'est une chance en vrai c'est une chance donc il faut euh faut 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 donner à cette chance-là euh, euh voilà, faut donner euh, ce qu'on a euh, aux gens je, je je crois que c'est enfin en tout cas moi pour moi c'est important. Euh.
1: Tu m'avais dit bah c'est pas la première fois qu'on se voit qu'on se parle une fois que tu étais plus jeune un peu fanboy aussi que tu très vite fan des gens. Ouais, ouais. Est-ce que ça ça aide justement à comprendre ce qui vient de vers bien
2: toi Bien sûr, bien sûr. Et, et, et encore moi j'étais fan mais euh, silencieux, j'étais euh, j'étais fan mais je j'ai un jamais après personne. Ah, non non, j'ai jamais, j'ai osé euh, dire euh, je suis fan je peux prendre... jamais jamais parce que j'étais trop timide des euh, qu'on témoigne comme ça le enfin son amour ou voilà ou, ou le plaisir qu'on a à voir quelqu'un bon bah c'est c'est quand même assez exceptionnel surtout que c'est des moments dans une vie tu vois là c'est un moment où ça m'arrive ça m'arrivera peut-être moins avant donc je après donc je, je Tu as
1: peur que ça s'arrête C'est la, non
2: c'est c'est la vie t'es, t'es, tu on souhaite toujours de parler aux gens le, le, le plus longtemps possible de se dire que ben bah, on va travailler en, et faire en sorte de de continuer à, à, à leur faire plaisir, à, à voilà, essayer de les surprendre, tout ça. Après... Euh c'est, c'est 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 pas entre entre nos mains en fait c'est jamais entre nos mains et en fait il y a c'est un métier qui à part le travail qu'on donne le reste n'est absolument absolument pas entre nos mains entre nos, c'est, on n'a aucun pouvoir là-dessus mm. sur la réception euh, c'est d'autres paramètres c'est, c'est 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 des choses qui nous échappent totalement euh, voilà
1: maintenant que tu es connu est-ce que il y a des stars dont tu étais fan et à qui tu as pu le dire maintenant que tu es plus silencieux
2: ah ouais, mais, et qui ouais je, je dis moi je dire mais même à des jeunes acteurs des jeunes acteurs que je vois dans les films que je trouve incroyable je leur dis tu es incroyable c'est incroyable ce que tu fais
1: par exemple là, récemment ou, ou sur les sur les, les talents vraiment Moi, tu vois je suis,
2: je suis méga fan de, de de Stéphane Crépon. Euh, je trouve que c'est un acteur incroyable. Euh, on a on a fait euh, le Cédric Kahn ensemble et enfin il me me subjugue, j'ai pu le dire à euh, Donc le
1: Cédric Kahn qui est pas sorti qui est pas sorti exactement. Canne, euh, c'est euh, sur, je, en janvier. Il je faut pense. voir le procès Goldman ouais, qui ouais. est absolument génial ouais. et d'ailleurs tous ses films. Hein.
2: Ouais, il est très fort et euh, mais tu vois Cédric pareil, j'ai pu lui dire que j'étais fan de Nipodalides donc je suis un immense fan depuis euh, depuis que je suis tu vois depuis que j'ai commencé le théâtre. Pas. Mais je suis méga fan de Denis Podalides, j'ai eu un nombre de pièces de lui folles, je trouve que c'est un acteur à chaque fois qui est d'une finesse, d'une, d'une profondeur, il est capable de tout faire, tout jouer, comédie, drame, il est implacable, et, je, et de pouvoir le ne, ne serait-ce que jouer un peu avec lui, et, et, et de pouvoir être là et lui dire, tu vois Edouard Baer, Edouard Baer pareil, j'ai, j'ai, on n'a pas joué ensemble, mais j'ai, comme on a fait Dali, et qui un des Dali, j'ai pu lui dire que j'étais... un un immense fan. Puis Dali,
1: moi, donc le film de Quentin Dupieux, où en fait, il y a eu l'idée de faire camper le, le peintre Dali par plusieurs acteurs différents.
2: Exactement. C'est ça. Mais en vrai, quand tu voilà, quand as l'occasion d'être sur un plateau de, avec ces gens-là, ou ne serait-ce que d'être dans un endroit où tu peux les côtoyer, bah, je peux pas passer à côté de leur dire que, tu vois, Edouard Bert, pour moi, c'est un des... Enfin, pas, c'est... C'est, c'est, c'est la, la poésie, l'éloquence, le, 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 génie, le génie français, le... le
1: c'est Donc ça. être dans un Astérix, c'est quelque part le toucher du doigt d'une certaine manière.
2: Ouais, 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 peut-être, euh, peut-être de toucher à, à cette époque-là, mais ouais. Parce que je pense qu'on, quand on pense à Edouard bert il y a directement ah, cette bah, tirade astérique. qui vient. Moi, je me souviens là, il n'y a pas longtemps, j'ai armaté tous les, euh, c'est, c'est, c'est euh, sur truc à la demande la Canal, c'est, c'est euh, euh, tous les trucs là, les centres de visionnage.
1: Ouais.
2: Et c'est, j'avais halluciné parce que dès le premier centre de visionnage. Dès le, le, le premier émission de Centre de Visage il est incroyable tout de suite. Il est tout de suite, c'est un, un ovni qui vient de se poser et 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 on le contemple et on dit c'est c'est avant lui ça n'existait pas ça et et euh, voilà donc ah oui, il, a,
1: il a l'élégance, le flegme, le phrasé, le il phrasé
2: il est il, il jongle, il est sur un c'est un funambule et il est euh, il est incroyable rien rien ne peut le mettre en, en échec c'est 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 incroyable.
1: Je reviens juste quand même sur la deuxième question, sur Bien le sûr. fait de perdre beaucoup au backdamon, au bowling. Euh, comment est-ce que tu vis plus globalement tes échecs
2: bah un peu comme je les perds au bowling et au baguette c'est à dire que bah maintenant en fait je, je moi par exemple dans les trucs de jeux vidéo j'ai très souvent perdu je suis pas un, je suis pas un fort dans ces trucs là et dans mes échecs personnels j'ai eu énormément 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 d'échecs de casting de trucs comme ça de de, de refus de de j'allais voir des, des ça c'était au tout début non c'est, ça a duré pas au tout début ça a été très longtemps Euh Genre à quoi, 2010 euh, Ça a été... Ouais, alors j'ai eu des choses, j'ai pu, j'ai pu mes trucs, mais j'en ai loupé tellement d'autres. Et même sur des, des propositions de, de, que c'était de séries ou de format court, des refus, mais ce qui est normal, en vrai, je... je tu tentes, tu tentes, tu tentes. Euh, parfois, tu es dans les castings quand tu les loupes, bah, il faut... Faut, faut à un moment donné où quand même tu prends le pli de te dire bah c'est pas grave c'est pas ça veut dire que c'est pas pour moi c'est pour. Mais est-ce
1: qu'il y a été un il y a eu un échec fondateur ou, ou, ou formateur
2: Non j'irai que tous en vrai tous les échecs qui sont t'amènent à, à, à remettre une pièce dans le jukebox on va dire après c'est un métier qui met un rude épreuve dans le sens où c'est surtout mental tu vois c'est surtout mental c'est 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 un métier qui comment dire moi, j'ai voulu l'arrêter un milliard de fois. Tu euh, ben, peux en parler à Jean-Tout, qui, qui était là, qui, qui, qui est mon ami d'enfance. Fait, on s'est connus au conservatoire. On avait 23 ans, 25, 24 ans, qu'on se connaît, mmh. et, qu'on, et, et c'est pareil. Tu vois, on a eu des, des phases, lui comme moi, où on voulait tout arrêter parce qu'en vrai, c'est, c'est, c'est mental, c'est mental. Et puis...
1: Et comment tu tiens la distance Qu'est-ce qui a fait qu'à ben, chaque fois chose, tu remontes quel, sur le journal quel,
2: Mais ben, quelque chose qui te dit ça, ben, t'as, t'as pas t'as pas encore tout donné, cette sensation de ne pas avoir donné quelque chose vraiment, tu vois, euh, qui est totalement euh, irrationnel, euh, parce au final, c'est quoi donner, tu vois, euh, euh, qui on est, euh, ce qu'on peut faire, euh, quand on, on, on nous engage pour des partitions, parfois on est limité aux partitions euh, qu'on a et on aimerait donner plus, mais ce serait inutile. Euh, donc il y a plein comme ça de concepts qui sont très embrouillés quand t'es euh, comédien, jeune comédien, où t'as envie de tout donner, mais c'est pas l'endroit, et puis en fait, c'est. Et puis un jour, euh, voilà, on a la chance de 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 de, de pouvoir euh, la la vie fait en sorte que que tu, tu peux donner quelque chose qui. Et alors le ce qui est dingue, c'est que tout d'un coup, euh, c'est c'est entendu, c'est vu. Et et là, ça c'est ça c'est ah ben ça ça change tout, ça change. Et tu te dis ah mais en fait ah c'est à ce point là par mon pouvoir, à ce point là en fait, on n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire qu'on on, on... C'est une des premières fois où, 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 je, où je faisais quelque chose où j'avais zéro ambition euh, de, de, de rien. Euh, juste de, d'être là et de, au présent avec les gens avec, avec lesquels j'étais et de me dire, ah, bah, vas-y, on kiffe et, et, et on se laisse aller là-dedans. Et d'un coup, ce truc-là sur lequel j'avais aucun espoir ni aucun, aucune ambition. Bah, c'est le truc qui qui d'un coup euh, fait qu'on on on, on, m'est, on m'est vu, on met entendu. Ça c'est ça c'est ça c'est dingue.
1: Était aussi la preuve en tout cas pour ma part dans mon lycée au Sénégal où j'allais, il y avait une phrase de Jean Mermoz qui disait :« Ce sont les échecs les mieux surmontés qui donnent le droit de réussir. » Comme quoi, c'est complètement vrai.
2: Bah c'est pas totalement faux en tout cas.
1: <rire> on a un autre message pour toi, Jonathan. Ouais.
2: Salut Jonathan, c'est Olivier Nakache. Ah bah je le duo. Que tu te souviens de moi euh, Je voulais juste te faire un petit coucou et aussi.
0: Euh, que tu révèles un peu quelque chose que les gens peut-être ne savent pas, c'est ton amour des textes, ton amour des grands auteurs, et notamment Shakespeare. Les gens ne savent pas que tu es un grand, grand,
2: grand spécialiste de Shakespeare, de ces textes-là. Et moi, ça me passionne quand tu m'en parles à chaque fois. Et sinon, je te dépose en scooter où tu veux, quand tu veux. Ça marche. Hey, je t'embrasse et j'espère que c'est une bonne émission et j'en suis certain. Salut Salut Est-ce que tu te souviens d'Olivier Acache déjà Très peu. Je crois savoir, mais... L'amour des textes, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai un amour des textes, mais que ce soit... Des textes de théâtre beaucoup qui sont un peu euh, fondateurs de, de d'une pensée d'un, de mais depuis toujours Alors non, pas depuis toujours. Non non, parce que moi j'étais un grand un grand tignard, euh, un, euh, un grand grand tignard vraiment. j'ai j'ai c'est vrai que le passage au conservatoire m'a m'a permis de me cultiver, euh, de découvrir des textes grâce à des professeurs qui m'ont amené à ces textes, grâce à des camarades qui m'ont amené à ces textes et du coup, ouais, j'ai eu des des j'ai eu des chocs, j'ai eu des chocs euh, de beauté, de 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 réflexion, de de d'identification à des textes, à des personnages, à des choses après que tu as envie de continuer parce que ce qui est magnifique quand on fait du théâtre c'est la recherche euh, perpétuelle tu vois de 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 ce qu'on dit de de c'est, 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 tu vois quand on fait une pièce euh, au final tu peux tu vois c'est à répéter pendant un mois euh, à étudier le texte à essayer de le comprendre à, être, à te mouvoir sur scène à essayer de faire une mise en scène qui raconte le mieux l'histoire et, et mais sans, sans garantie de, de d'avoir réussi à véritablement le comprendre tu vois c'est mm-hmm. ça qui est euh, et, et tu peux jouer à la première t'as rien compris à la deuxième à la dixième à la vingtième encore. c'est
1: l'idée aussi de se mettre les mots en bouche de ouais. comprendre dans le sens et d'un de ce coup qu'on
2: fait. Y a, ça, ça arrive à un moment donné euh, plus ou moins tard où d'un coup tu comprends Comprends les t- tu comprends ce que ça raconte tu comprends ce que ça dit euh, ouais, ouais, ouais. et pourquoi creuser Shakespeare particulièrement Shakespeare c'est incroyable parce que Shakespeare c'est, c'est, près, c'est des textes philosophiques tu vois. Euh, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est au-delà de, des situations, c'est-à-dire même de racines il euh, y a la beauté de racines, la beauté des vers, la beauté euh, des personnages, la, la beauté des grands sentiments, mais dans Shakespeare t'as une dimension beaucoup plus philosophique, si tu prends Hamlet par exemple t'as euh, ne serait-ce que le texte connu de tous, tu vois, qu'est être ou ne pas être, c'est un texte que tu peux lire tous les matins et, et, et t'appli Qui est à toi-même.
1: C'est peut-être une banalité confondante, ce que je voulais dire, mais est-ce qu'on peut être acteur sans aimer à ce point les mots et la lecture Oui, je pense, ouais.
2: Et c'est pas du tout. euh, C'est pas du tout hein. antinomique. Il y a des des, des acteurs qui sont comme des des animaux, qui sont euh, sont une animalité, qui ont une pureté, une, une. un côté primitif. Euh, ouais, mais jeu. qui est incroyable, qui est fascinante et qui fait qu'ils ont pas besoin d'avoir lu quoi que ce soit pour donner ce dont le rôle a besoin. Après, c'est, je dis pas que c'est mieux ou pas, parce que moi, j'en ai besoin, mais ça veut pas dire que j'arrive à donner tout ça, moi, en tant qu'acteur. Tu vois, toutes ces profondeurs-là, tu vois, je, c'est des chemins après, tu vois, mais, mais ouais, ouais, acteur, c'est, je vais te dire, c'est, il y, y a une chose qui dépasse tout le monde, c'est d'un coup quelqu'un qui accroche, euh, alors au cinéma encore plus, tu vois, qui accroche euh, la caméra, qui accroche euh, par son, anima, euh, son, son animalité, son charisme, et d'un coup tout ce qu'il dit est dedans, et, et, et c'est fascinant, et il y a plein de gens qui sont venus de nulle part, et qui tout d'un coup ont cette animalité-là, cette richesse-là qui donne aux personnages, et d'un coup euh, on voit que, on fait bah ouais.
1: C'est une transition toute trouvée sur la prochaine question, parce qu'on va faire un bond dans le temps. Ouais. Euh, dans ton enfance ou ton adolescence, quel est ton premier souvenir que tu relis au cinéma Est-ce que, par exemple, c'est un, c'est un visage, c'est une voix
2: Moi, ouais, ouais, les premiers souvenirs, en fait, moi j'ai une... mon grand-père, il avait une vidéothèque, et, euh, et donc il enregistrait plein de films, et donc les premiers souvenirs, c'est euh, ouais, les films enregistrés. Euh, je sais que j'avais été au cinéma voir Blanche-Neige, bon c'était un petit choc quand même et euh, et après ouais il y avait il euh, y avait il y avait les Bébelles, les Belmondo que je regardais euh, l'As des As euh, j'avais aussi euh, Rocco et ses frères tu vois euh, c'était euh, très varié tu vois c'est le, Rocco et ses frères c'est le film préféré de mon père donc euh, c'est euh, un film que j'ai regardé
1: qui a du goût donc
2: ben bah, oui oui <rire> qui, qui est cinéphile hein, qui m'a qui m'a vachement orienté là-dessus
1: c'est de là que vient le la fibre artistique
2: Peut-être, ouais, peut-être, euh, peut-être. Parce que t'as
1: personne, enfin, c'était, t'es, tu, t'es pas issu d'un milieu qui vient du spectacle non, ou du non, cinéma
2: Non, 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 Et euh, après, tu vois, c'est, ouais, c'est des gens qui aiment... Tu vois, mon père, il aime le chant, il aime les arts. Euh, après, tu sais, c'est marrant. Euh, tu, tu, comment dire, comment comment on en arrive là euh, Tout d'un coup, dire je vais être acteur, c'est... Pff, les chemins... Euh, nous, je enfin, viens d'un milieu où... Jamais tu peux te dire c'est euh, je vais être acteur c'est 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 vraiment pas une évidence pourquoi sur... jamais ben en vrai tu penses pas tu penses à, à comment on va faire pour gagner notre vie tu vois des trucs comme ça tu vois euh...
1: mais parce qu'est-ce que ça vient aussi d'une idée reçue selon laquelle de toute façon les métiers du spectacle c'est c'est pas c'est pas suffisant pour vivre il y a aussi ce cliché il hein. y a
2: aussi cette peur non mais je pense que c'est plus une peur que un truc de c'est pas fait pour vivre c'est genre une passion euh, je... oui c'est pas un métier c'est une passion c'est fait, un peu ça. exactement ouais. ce qui est ce qui est aussi vrai euh, c'est une passion euh, et après ça devient un métier euh, quand, quand tout d'un coup ça se professionnalise tu vois mais euh, non écoute c'est un truc mais même moi hein, même de moi à moi même c'était euh, impossible de me dire que c'était possible tu vois ce que je veux dire et et, et il a fallu que j'écoute un peu euh...
1: c'est un cours d'impro en gros tu as assisté à un cours d'impro et ouais. là tu t'es dit euh, ben bah, c'est qu'ils font ce qu'ils font c'est ça en gros ça a c'est aussi ça. simple
2: que ça c'est aussi simple que ça j'allais rejoindre un pote là-dedans euh, moi j'avais rien à voir dans la sauce j'étais euh, moi je vendais des fenêtres euh, voilà euh, j'ai beaucoup raconté ça mais euh, mais voilà c'est j'étais dans la vie active dans essayer de gagner ma vie essayer de et t'avais
1: quel âge à cette période là
2: Dix... j'avais 20. La vingtaine Ouais j'ai. Début d'un ouais, Ah ouais début de vingtaine j'étais pas loin de 21 même. Euh, et et, euh, et du coup, il y a un truc comme ça où euh, tu as un petit choc mais qui te quitte pas même si tu dis ouais, c'est toujours pas possible mais ça fait son petit bonhomme de chemin et d'un coup tu dis waouh. si en fait, il fallait que j'aille là, tu vois, et donc d'un coup ça devient un questionnement un peu abyssal parce qu'il y a il y a un gouffre. Ah, il oui. y a euh, le gouffre du euh, J'y vais ou j'y vais pas Ouais, il y a le, le néant de, de 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 quelque chose que tu ne connais pas. Mm. Tu te lances dans quelque chose où il y a zéro garantie de quoi que ce soit, ni de travailler ni d'être bon, ni de, de, d'avoir un jour du succès ou des trucs, il y a zéro garantie. tu es juste là et essayer à rentrer par quelque chose. Et puis donc j'ai à un moment donné j'ai eu un, l'inconscience, on va dire, de de, de faire ce move là, donc de repartir à zéro total et, et, et... Et après, c'est petit à petit, 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 petit à petit. C'est des chemins longs. Hein. C'est pour ça que quand il y a des jeunes comédiens qui me disent, euh, il y a des conseils et tout, c'est très La délicat patience. parce que, euh, en vrai, euh, déjà chaque chemin dans ce métier est totalement différent. Tu vois, un Pierre Ninet, il a pas le même chemin que le mien. Euh, euh, et donc, en vrai. Euh, c'est quoi, alors, c'est tenir et y croire? Tenir et croire, travailler, euh, travailler, ouais, un peu de ténacité, de la ténacité, ouais, parce que c'est, c'est des métiers, c'est, c'est du, en fait, il faut le voir sur du très long terme, tu vois. Il on, on, y a des gens qui ont... Péter tout de suite et puis après ça, ça se délite, c'est des choses.
1: C'est pour ça que j'ai précisé au début un hein, début de carrière diesel et ouais. finalement là maintenant ça, finalement c'est peut-être la meilleure manière de ouais, ouais, de, ouais. de prendre ces marques dans le dans le domaine ces marques.
2: Pardon. Ouais ces marques euh, <rire> sans mauvais jeu de mots mais ouais. euh, euh, mais même euh, ouais c'est même pas tant des marques d'essayer de se dire euh,
1: Disons pour quelqu'un qui se pensait peut-être pas légitime ouais, qui ne oui, se cher. pensait pas être prédestiné ouais, dans ouais, ça, ouais. c'est mieux de rentrer un peu par la petite porte et de grandir que peut-être d'être exposé. De toute façon,
2: je pense que j'aurais été incapable si j'avais été exposé plus tôt de recevoir. J'aurais été incapable. Je, 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 non, je, ça me serait arrivé à 23 piges, 24 piges, je, je n'aurais jamais pu gérer ça. Jamais. J'avais pas le cerveau pour ça. J'avais pas le je, je, j'étais perclus de peur, euh, de tout. Mmh. Euh, à 24 ans, tu vois, à 25 ans, toute cette période-là, euh, oh, je n'étais pas fini, euh, je dis pas que je suis fini d'ailleurs, tu vois, parce que... Mais on
1: n'est jamais fini.
2: On n'est jamais fini totalement, tu vois, mais 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 en tout cas, j'avais pas les, j'avais pas le cerveau pour recevoir ça. C'est en ça que la vie est bien faite et qu'elle m'a permis à 35 ans où, où, où déjà il y avait un process de... de de, de tu vois il y a des choses que j'ai digérées euh, qui et qui font qui qui ont fait que j'ai peut-être mieux pu donner euh, mmh. ce que j'avais euh, en moi tu vois mais c'est je, des mecs comme Ninet l'ont eu très tôt très vite c'est des espèces de surdoués comme ça de gars euh, mais même comme un François civil tu vois c'est des gars euh, surdoués qui ont une maturité déjà folle pour leur âge euh, et, et voilà mais c'est, c'est c'est la génération en dessous et du coup ils étaient plus prêts nous il euh, avait en plus un truc de permission de légitimité euh, euh, qui est euh qui est comme ça, qui fait partie de, de l'époque dans laquelle on l'a vécu et puis aussi de nos personnalités.
1: Mais... Mmh. Et t'as vu beaucoup de films aussi pendant l'adolescence. Alors moi je t'avais fait une interview, euh, ça a changé ma vie donc je vais citer quelques références que ouais, tu m'avais ouais, ouais. données. Il y a Matrix oh énormément, bah ouais. le cinéma de Spielberg, ouais. un singe en hiver que tu connais ouais. par cœur et que t'as vu 250 fois, ouais. peut-être 251 ouais. depuis la dernière fois. Peut-être. Et, et surtout, euh, une bande d'acteurs, Will Ferrell, Steve Carell ouais. et la bande de Judd Apatow, Tous ces gens-là, tu m'as dit qu'ils t'ont... En tout cas, tu t'es, tu t'es retrouvé dans une identité de l'humour qui, aujourd'hui, te suit et peut-être te caractérise. Ouais. Est-ce, est-ce, que, voilà, est-ce que c'est, quelque part, un, un turning point ouais. dans ta carrière ah, ouais, ouais.
2: Ouais, ouais, parce que j'étais déjà jeune étudiant euh, et je tombe sur ces films-là... Euh et j'ai un, un choc tu vois euh, mais comme euh, d'ailleurs c'est, c'est un cinéma qui a, qui, a, qui, a, qui a choqué le monde du cinéma à cet endroit-là ils ont fait des
1: bah, c'était impertinent
2: mais grave-le euh, grave-le et puis surtout c'était pour la première fois des, des anti-héros c'est-à-dire euh, des gars euh, des gars qui viennent de nulle part des gars qui sont un peu des geeks, qui sont un peu tu vois qui d'un coup deviennent les héros d'un film et euh, tu vois quand il y a euh, c'est une révolution quand il y a euh, euh, Superbad euh, hum. une révolution de la comédie euh, que ces mecs-là ont, 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 ont amené tu vois que cette Rogaine euh, c'était produit par Apato ils ont amené ou 40 ans toujours plus tôt c'est un peu une mini-révolution aussi euh, en termes de, 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 de comédie et de et de héros euh, avec une
1: vraie séquence d'épilation
2: hein. euh, exceptionnelle moi j'ai vu les <rire> ils bêtises, ont vraiment épilé bien sûr ouais. j'ai <rire> vu les, 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 les bloopers de ça tu vois et d'un coup tu te dis waouh oh, c'est tellement un endroit qui me parle euh, ces anti-héros-là et puis même euh, l'humour totalement décomplexé de d'un Will Ferrell euh, dans encore
1: et pourquoi pardon pourquoi les anti-héros te parlent parce que mais parce que je les me vois magnifiques tu ouais, bien ça ouais
2: ben moi c'est 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 comme ça que je me me vois en vrai d'une certaine manière je me vois pas comme un héros euh, je me suis jamais vu comme un héros euh, de roman ou des trucs comme ça tu vois je, je, c'est c'est des gens dans lesquels je des rôles dans lesquels je me reconnaissais tu vois euh, des des vraiment j'avais une reconnaissance mais comme beaucoup de gens ils ont une reconnaissance euh, ah je reconnais euh, euh, je me reconnais en eux en fait tu vois et, et ça ça a été euh, un turning point et euh, et après vraiment dans la folie et mais Adam McKay il a été majeur parce mmh. qu'Adam McKay c'est c'est quand même des des comédies euh, oui, fondations... c'est, et c'est mordant aussi, hein. Et c'est mordant, et c'est, et, et, et les contextes sont toujours exceptionnels. Et ce que ça raconte, c'est, c'est toujours, et profond, et totalement débile. Et, euh, et c'est ce que, ce bah, que... c'est, c'est comme c'est... ce que
1: tu disais sur le film, euh, euh Caprio. Ouais, dans, cap... euh,
2: dans tout cas, il y a, il y a ça, maintenant, il est beaucoup plus engagé, il est beaucoup plus, euh, c'est, 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 tu vois, euh, il a toujours cette trace là, mais avant c'était euh, c'était un, un auteur du SNL qui a eu un coup de foudre avec euh, Will Ferrell. Ils se mmh. sont mis, à, ils ont dit viens on fait des films ensemble et, et c'est là, ça a été l'association de, de, de comédie pendant des années qui ont été. Euh, Enfin, je sais pas, Brother, ça reste un mmh. chef dœuvre absolu ouais. de la comédie. Euh, mais c'est comme... frangin malgré eux. En frangin. frangin malgré eux, tu vois, ou même euh, euh, The Other Guy euh, mmh. euh, avec Mark Wahlberg, euh, C'est un, un bijou, c'est des films que moi, je peux remater euh, tout le temps, en riant à différents endroits, tu vois. Mais il y a, y a un savoir-faire, il y a une intelligence. Y a... Et en même temps, une débilité assumée euh, qui, 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 moi, me... me... Bah, 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 tue.
1: C'est peut-être pour ça aussi que tu kiffes Quentin Dupieux parce que d'une certaine manière c'est un cousin éloigné de Diodapato mais d'une autre manière tu dans l'art de diriger l'absurde en, ouais. en, en, en objet et bah,
2: en objet d'art un objet d'art et puis faire des gestes comme ça qui sont ce qu'ils sont et qui et dans lequel lui il y met voilà un, un trait mais c'est c'est un, moi c'est quelqu'un que j'admire et vraiment je suis tellement fier heureux d'avoir bossé avec lui parce qu'en plus en voyant son process il euh, s'est fait avec une grande simplicité, s'est fait maison. Euh, bah, c'est, euh,
1: comme Yannick euh, il s'est il s'est tourné bah, en même six pas jours. quelques jours, ouais, ouais, six voilà, 6 jours, jours. Sur, c'est surprise quand, de jours,
2: je me souviens très bien quand ce que je, on devait faire euh, Dali et, euh, et il me dit ouais bah, avant je vais tourner ça six jours, ouais, je tente. <rire> et en vrai, il a c'est, c'est magnifique parce que ça fait des gestes euh, euh, comme ça artistiques, même Dali tu le verras, c'est un geste artistique comme ça dans lequel tu t'inscris donc, et et j'ai
1: hâte en tout cas. Enfin, et il, il crée des
2: climats sur les tournages qui sont mais exceptionnels. Tu vois, t'as un climat euh, de euh, cool. Euh, de de, de et, laboratoire c'est créatif. C'est, j'imagine. C'est quelqu'un qui est incroyablement joyeux, joyeux. Il est il, il, vraiment. C'est un quelqu'un de qui est, qui est heureux de, 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 de d'être là, qui qui te communique ce, ce, cette joie en fait. Et ça, c'est c'est assez rare. Enfin, c'est magnifique.
1: On va juste revenir un petit peu en arrière donc tu découvres l'art de l'impro tu t'intéresses de plus en plus au cinéma tu commences à, à avoir des seconds 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 ouais, ouais. Et, euh, et puis à un moment donné le, le succès ne vient pas par le cinéma mais par Serge Le Mito à travers le programme court bloqué ouais. et puis il y a la, la, la série sur Youtube 30 épisodes est-ce que tu peux peut-être revenir brièvement sur ce moment-là en quoi ça s'est désamorcé enfin, comment tu expliques le succès que ça a eu est-ce que Serge Le Mito c'est, c'était la crise de l'endroit où tu avais envie d'être à ce moment-là
2: Peut-être, ouais. Je pense, avec le recul, ouais. Mais sans le vouloir, c'est ça qui est encore plus beau, c'est que... Et puis, il y avait le, l'impro. L'impro, euh, ce, ce truc de lâcher prise euh, que, que permet l'impro. Euh, ça, c'est... Je pense que d'un coup, il y a eu un truc dans mon cerveau qui a, qui a lâché. Et il y a tout un process créatif qui s'est... Euh, qui, qui, qui est parti en fait et, et qui s'est retrouvé là dedans et du coup après avec Kian et Navo euh, on est on, on... Kian de Cogendy Kian Kojandi, ouais Kian qui a créé le
1: qui a créé bloqué qui a
2: créé et bloqué euh, avec bah, avec euh, toute la bande hein, mm-hmm. avec euh, Navo Relson Gringe euh, euh, ils ont euh, je sais pas, ils ont on, 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 on a expérimenté ce processus de, de d'impro qui a amené des délires totalement fous sur le truc et d'un coup on s'est dit quand ils sont venus nous dire est-ce que vous voulez pas faire un truc spécial sur Serge, bah on a dit ok mais comment on, on laisse ce process là vivant parce que c'est ça qui a créé tout en fait tu vois et nous on a avec Kian et Navo on a justement dessiné des des, des personnages, des choses, des rendez-vous qu'ils pouvaient avoir, des espèces de trames, euh, mais en laissant à l'intérieur toujours en l'impro. Euh, j'ai quand même deux gars derrière qui sont euh, hyper créatifs, hyper forts, qui moi euh, m'abreuvais euh, 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 quand moi euh, le lac était euh, tari, tu vois. Donc mmh. euh, en gros, on s'est, on, on, on était là, à travailler à trois et c'était. Euh, c'est génial, parce que rares sont les moments où tu peux travailler avec autant de liberté et de créativité, tu vois.
1: Et la suite, elle a été naturellement vers la comédie. Est-ce que c'était un vœu ou tu t'es un peu bloqué dans cette image, justement, pour rester dans le... Dans Je sais pas,
2: j'ai, j'ai fait confiance un peu à... à à ce qui se passait, tu vois. Euh, après, j'ai euh, la chance de, de de Family Business, de, de Igor Gottesman, mm-hmm. de son univers, de tout ça et de et de travailler étroitement avec lui, avec euh, on, la comédie au travers de la famille. Euh, dans un truc entre guillemets, je dis bien entre guillemets, mais plus réaliste euh, de des gens de la vie, tu vois, oui. et euh, et avec des choses folles qui leur arrivent. Et oui, une famille donc de de boucher qui qui dit la la, de la weed et tout et ça parle de la famille. J'ai l'impression que c'est pour ça que ça a vraiment parlé aux gens et avec un humour pareil, assez décomplexé, assez fou. Euh, je pense que ce côté décomplexé dans l'humour euh, euh, peut être parle aux gens euh, à un endroit où 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 quand on voit des gens, euh, moi, je sais que j'étais fan quand je voyais justement les, les, les apatos et tout ça. Je voyais des gens libres, euh, c'est ça qui me fascinait. Je voyais des gens libres et quand je voyais les process de création, parce que t'as, t'as, à l'époque, dans les DVD, on avait quand même, euh, tu vois, t'avais, euh, t'avais tout, t'avais les, donc, on voit, je voyais les process de la création et c'était beaucoup basé sur l'impro beaucoup basé sur l'impro où Taha Pato qui est là pendant une prise qui les dit ça, dit ça. Et ça les fait partir là-dessus où ils font des espèces de choses que moi j'adore qui s'appellent l'inéorama ouais. où en fait, sur une seule vanne, ils en font... 50 ok 50 t'appelles ça comment des linéoramas ok en gros c'est des lignes où ils des lignes euh, sur la même séquence et tu vois par exemple dans euh, dans euh, en, en, en clock mode d'emploi ouais un film que j'aime énormément avec cette rogue et ben tu vois euh, Jonah Hill faire de, des phrases différentes sur le même truc et donc et, et donc en fait il y a cet exercice créatif à tous les endroits.
1: Et tu parles de, de liberté euh, est-ce que enfin c'est une c'est une phrase bateau mais je pense à coexister où tu joues un rabbin à tout simplement noir ou même à intouchable même si tu y joues pas ouais. sur le handicap est-ce qu'on peut rire de tout et est-ce que toi quand tu écris ou tu
2: composes est-ce que tu te poses des questions toujours, de limites? Toujours toujours, c'est pas tant des limites que de comment euh Comment on peut en rire le, le mieux euh, sans euh, froisser qui que ce soit en, en, en toute intelligence euh, pour que on puisse en rire ensemble. Mais parce que important. l'époque
1: a changé et de manière positive, tant mieux. Mais et, de mais manière positive, ça, ça, ça vous rend plus responsable des. Bien sûr,
2: quoi. bien sûr, ça. On, en fait, on évite la gratuité euh, euh, là-dedans, tu vois. Il faut, il faut qu'il y ait. Euh, c'est, c'est, c'est hyper important, tu vois. Même dans Sentinelle, euh, 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 c'est comment faire pour. Euh, pour rire ensemble de quelque chose pour rire d'une absurdité
1: pas contre les autres mais Et jamais avec jamais
2: contre mais avec tu vois il euh, n'y a pas de cynisme euh, moi je suis pas je suis pas un cynique du tout euh, mon humour il n'est pas cynique euh, parce que je, 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 je ne suis pas je, je ne suis pas bon à ça je, c'est n'est pas mon médium il euh, y a des gens qui sont
1: ça cartonne le cynisme hein, sur mais, les réseaux sociaux mais, la méchanceté il, mais
2: il y a des gens qui, qui, qui peuvent me faire rire de leur cynisme parce qu'ils sont très doués parce que même dans leur cynisme il y a de l'humanité il y a Quelque chose comme ça, ils sont très forts. Moi, je sais que c'est pas mon médium. Je sais que c'est pas mon endroit. Moi, je veux qu'on rie le maximum ensemble. Je veux, je ne veux faire de mal à personne, froisser personne du, du mieux que tu peux. Après, euh, voilà. Mais, 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 je veux qu'on. J'ai cette volonté de, ouais, de me dire, on va tous rire ensemble. Et c'est vrai que les personnages d'idiot euh, permettent euh, de, de. Parce qu'un idiot, il a, il a pas de. On, il n'a pas de, de, de surmoi sur moi. Il a pas, il a pas ça. Il dit les choses. Comme Hubert Bonisseur de la Batte. Oui, c'est ça. Et donc, en vrai, mais c'est des personnages qui ont fait du bien. Euh, parce que tu as des idiots comme ça qui sont à côté de la plaque sur tout, sur tout. tous les <rire> sujets, l'époque, les gens, tout, tout, tout. La, la
1: religion, tout. la politique, mais
2: tout. ce qui est merveilleux, c'est que, euh, euh, ils disent tout, mais c- ça ne marcherait pas s'il y avait pas un contrepoids derrière qui dit non. Non, par contre, non. Faut pas. On a pas le droit de dire ça. Ah oui, pourquoi euh, euh, Assuré dans la Donc en fait, il y a ce, ce, cet endroit de, de d'idiot et de mecs un peu plus savants derrière qui le remet, qui le recadre, crée la comédie. Et c'est ouais. vrai que c'est et c'est vrai que c'est très euh, euh, Adam Mackay aussi. Bien sûr. Les personnages de Will Ferrell quand encoreman. Euh, non, il y a ce personnage féminin. Donc, il est fou amoureux et tout. Et elle, elle sait même pas pourquoi elle est amoureuse de lui. Mais du coup, il tient un nombre de conneries. Et elle, elle fait... Non, je crois que... <rire> tu vois, quand il parle de San Diego, San Diego, qui veut dire euh, chaussures plate. Et elle fait, non, vraiment, je crois... Que pas du tout <rire> ça veut dire ça si ça veut dire absolument ça non vraiment j'ai l'impression que San Diego ces trucs bon je parlais espagnol tu vois il y a ces, ces, cette mécanique de l'idiot et du sachant qui marche très bien et qui crée une comédie qui moi me fait hurler de rire euh, voilà
1: et d'un coup, il y a une petite bascule avant avant énorme. Il y a un film que j'adore, tu as eu un, un second rôle, c'est euh, Amanda de Michael Hearth. J'adore ce film. Ouais, Je, il, aussi, m'a, j'adore il m'a fait vraiment pleurer à chaudes larmes. Ouais. Et tu joues le, le meilleur pote de, de Vincent Lacoste ouais, ouais, dans, ouais. Dans, le, dans le film. C'était un peu... Tes premiers pas dans un cinéma vraiment d'auteur, euh, genre euh, comme on l'entend sur la place parisienne. Et derrière, il y a eu Sophie le Tourneur avec « Énorme ». Et là, tu m'avais dit à l'époque « Sophie m'a emmené dans un endroit où je rêvais d'aller ouais. ». C'est quoi cet endroit Est-ce que c'est ce type de cinéma dont je parle, les auteurs
2: ouais. Bah, c'est-à-dire que c'est, c'est une cinéaste. C'est une cinéaste, mais Keller, c'est un cinéaste, c'est, euh, c'est encore une fois des gens qui ont des visions très particulières, très uniques de, de faire du cinéma euh, et, et qui, euh, moi, m'enchante. C'est-à-dire que tu vois, pour parler que de Sophie, ce que Michael Air, c'était génial, mais c'était... Oui, c'était, c'était, c'était bref, mais c'était, c'était une première impression quelque c'était, part, dans ce type mais de ce Mais moment. c'était génial, c'était génial, sa méthodologie, ce, ce, ce qu'il allait chercher, tout ça, euh, j'avais adoré. Et, euh, et, et Sophie, tu rentres dans la manière de fabriquer de Sophie, elle est unique, personne fabrique comme elle. Tu fais des mois, de, des, des semaines de répète, où on improvise énormément, on improvise énormément... Euh, euh, tu vois et puis d'un coup euh, d'un coup cette improvisation devient le texte même s'il y avait un texte à la base mais mm-hmm. elle, elle veut euh, elle veut nourrir euh, euh, au travers de de, de, de de l'improvisation encore plus le texte
1: ce qui est génial c'est qu'elle elle est, elle est dans le point de jonction entre ce que tu voulais et ce que tu aimais quand tu es arrivé dans ce bien métier. sûr
2: et puis après elle ça devient le texte et là, ça devient, faut plus y toucher. Et et et, euh, et Sophie, elle a des des illuminations, elle a des des. Elle dit bah ouais, tu vois cette scène, bah maintenant tu vas la faire tout en aigu. Ouais, c'est sûr. <rire> Ouais, ça, moi, ça me fait rire. Et d'un coup, on part là-dedans et elle a une illumination comme ça. Et puis les process, c'est, on est une équipe, l'équipe technique, on, ouais. a, on était cinq hein, euh, à une table de restaurant, c'était toute l'équipe, tu vois. Je
1: rappelle juste que tu incarnes un on va dire un père maternel qui vit charnellement la grossesse de, de, de sa femme. Qui
2: s'approprie la grossesse de sa femme
1: qui est incarné par Marina Fox. Il la
2: provoque et il s'approprie la grossesse de sa femme et, euh, effectivement, qui est, euh, incarné par Marina Fox, qu'elle est une concertiste, euh, et qui, est euh, voilà, donc elle se retrouve. Et qui un... parle
1: plus près. C'est toi qui, oui, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est moi
2: qui est le prolongement de, de, et tu vois, c'est, j'ai l'impression de moi-même d'être enceinte, j'ai l'impression que c'est moi qui vais l'allaiter. Et euh, c'est un très beau film. Euh, euh, et
1: deux nominations du coup. Ouais.
2: Ça, ça, ça quand
1: ça arrive, euh, je sais que t'étais très content parce qu'on avait fait un live pour les Prix Lumière. Euh, c'est tu le prends vraiment comme une validation ou c'est quelque chose dont t'as pas besoin la validation
2: Non, non, bien sûr. Moi, j'étais très heureux d'être nommé. Enfin, c'est, tu te retrouves dans une cour à laquelle tu n'as jamais été et, 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 et nommé avec des acteurs incroyables. Enfin, tu te dis waouh, c'est non non, c'est mmh. c'est pas tant une validation que je sais pas une joie, une une fierté, tu vois, de 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 d'un coup de dire bah ouais, bah, t'es tu, 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 tu au César, moi les Césars je les regarde depuis depuis toujours, tu vois, et d'un coup peut-être dedans, tu vois, c'est, c'est très particulier. C'est long hein. C'est, c'est, c'est long, mais, long, mais 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 c'est pas grave. Regarde Nicolas Marié, euh, tu vois, il s'appelle Nicolas Marié.
1: Dans, dans, les films du Pontel? Ouais, oui.
2: Nicolas Marié, euh, bon, bah, tu vois, c'est des années, euh, il est là, il, il est a le génial. César, et moi, ça m'a bouleversé qu'il est le César. C'était euh, dans Adieu les cons. Adieu les cons. Ouais. Bah, ça m'a bouleversé qu'il est le César. Il m'a bouleversé. Parce que je connais, hein, sa carrière, et on, on, sait tous que cet homme-là, il est, il est là depuis des années, d'un coup, il est, c'est un et un génie il reçoit un prix, et... c'est un génie comique, moi, j'avais, tourné dans Max et Léon avec lui, c'est un génie comique, c'est un homme exceptionnel et d'un coup il est euh, il est récompensé, et tu te dis putain, c'est exceptionnel, ça donne de l'espoir, ça ça euh, je sais pas, ça fait je trouve ça magnifique, ça vient saluer un parcours euh, c'est tu vois euh, je sais pas moi quand Roger le moi je trouve que ça, Rush Dizem, c'est un des plus grands acteurs français qu'on ait ou comme euh, tu vois voler une lumière. Une ah lumière. exactement et euh, et enfin je sais pas moi je trouve que non, non, je trouve ça beau. Moi, je trouve ça beau à vivre. C'est pas essentiel, mais, mais c'est, 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 c'est beau à vivre. C'est des moments personnels.
1: Magnifique, et vois. puis ça crée de l'envie autour de nouveaux réalisateurs de, sur ce terreau là Je pense à Delépine et Kerverne, ouais. euh, à, à Quentin Dupieux. Bah tu parlais de Cédric Kahn. Là, c'est vraiment, on a basculé quand même. On n'est plus tout à fait le même Jonathan Cohen qu'au début. Non, c'est sûr.
2: Bah, du coup, bah, c'est, non, mais c'est une chance incroyable. C'est une chance incroyable. Et mais tu sais, moi-même, je me pense. Hein, je, je 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 dis attends, je, je suis chez des gens que j'admire depuis toujours, tu vois. Et euh, c'est, c'est... Tu te dis c'est fou quoi. C'est fou et et en même temps, j'ai tout à y faire euh, aussi. On, on, on tu vois avec Carven de l'Épine, j'adore leur cinéma depuis toujours. Et pareil leur manière de fabriquer, leur manière de truc cinéma, elle me parle, tu vois, ça et j'ai tourné avec eux et je et, et dans dans ma tête les process de comment on fait un film ont aussi basculé, tu vois.
1: Il y a un côté artisanal que Il y a un côté plaît.
2: en fait le côté artisanal le le me me me, me, me touche particulièrement, tu vois, Cédric Kane, c'est pareil, tu c'est ça a été une rencontre euh, incroyable, tu vois. cest on avait tout à fait ensemble, c'est ça qui est super, tu vois. Je me sens pas, euh, je me sens invité, mais j'ai, j'ai l'impression aussi de me dire que ouais, ben bah, j'ai, j'ai, j'ai potentiellement ma place là-dedans aussi, tu vois.
1: Ce qui est fou, en tout cas, euh, quand je parle aux gens, quand je dis je vais interviewer, Jonathan Cohen. Ah, il devient dingue. Quand je parle au talent, aux, aux artistes, ils sont dingues de toi. T'as un capital sympathie de ouf, et spécialement avec une personne qui a un message pour toi. Ah ouais. On en parle juste après. Je sais que c'est pour
2: euh, une interview pour euh, We Love Cinéma, mais moi je veux te dire We Love Jonathan Cohen. Oh, Comment gentil. ça se fait que tout le monde t'aime non, Comment non. ça se fait que tu réunis les gens Comment ça se fait que... Comment ça se fait D'où ça vient Voilà. Je connais la réponse, mais c'est pour euh, les gens qui écouteront ce podcast que je te la pose. Comment Bref. ça se fait Ça vient d'où Non, ce, non. Ce, non. Ce, cette volonté et cette faculté surtout de réunir tout le monde. Ouais, elle est gentille, mais c'est ma folie. Moi aussi. Évidemment, Marc. Évidemment, Marc, je t'aime. Moi aussi, je l'aime. Euh... C'était donc
1: là, il a Bechti pour se n'auraient pas ouais, reconnu sa voix.
2: J'en non, mais après, c'est pas vrai ce qu'elle dit. Euh, tout le monde ne m'aime pas. Tout le monde, ne, tu vois, on et on peut pas être aimé de tout, c'est impossible. C'est, c'est, on fait des choses euh, qui, qui, tu vois, euh, typiquement dans l'humour, c'est, c'est des zones de qui sont très subjectives tu vois l'humour c'est très subjectif il y a des gens qui qui, qui peuvent passer à côté des gens qui comprennent pas ou, 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 ou des gens qui adhèrent donc en vrai tu tu ça, ça divise euh, ça, ça 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 divise c'est ce qui est, est ce qui est normal est ce qui est sain tu vois euh, Ah mais malgré tout il y
1: a tu peux pas nier un capital sympathie je, je pense par exemple à Virginie Efira qui a un capital sympathie de de dingue ouais. auprès du public Enfin, toi, mais je suis sûr que tu sors là, il y a quand même 15 000 personnes ouais, qui vont ouais. te
2: sauter dessus. Te- te- mais 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 après, bah, tant mieux, tant mieux, encore une fois, tant mieux pour l'instant, c'est... c'est est dans un monde où ça bascule d'un, 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 d'un moment à l'autre, en vrai, tant mieux pour l'instant. Écoute, j'essaie, moi, je, je fais mon, mon, mon taf humblement, en mode, de, voilà, euh, je travaille à me dire bon, comment on peut proposer des choses au public qui, qui, qui leur fasse du bien. Euh, ou dans des choix de films où je me dis, tiens, c'est intéressant de... De, de de parler de ce film-là enfin
1: Comment tu réagis, par exemple, euh, sur les réseaux sociaux Il y a énormément de gimmicks autour de tes personnages. Euh, est-ce que tu suis de près tout ça Est-ce que tu lis Est-ce que tu réponds est-ce Je que...
2: suis, parfois je réponds, euh, ce qui est assez rare et tout, parce que tu peux pas répondre à, à tout le monde. Mais, mais euh, euh, non, moi ça, j'adore que les gens s'approprient. C'est magnifique, parce que c'est pour eux, c'est à eux. De toute façon, c'est, euh, la série, à eux, ils se l'approprient, ils rigolent avec. Tant mieux, et c'est merveilleux de se dire qu'il y a des vannes qu'on a écrit avec les auteurs euh, 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 qui qui tout d'un coup euh, appartiennent au public, c'est à eux et les personnages sont à eux. Euh, c'est, c'est merveilleux, tu vois. C'est c'est pour ça qu'on travaille. Hein euh, euh, après, euh, voilà, c'est c'est. Euh je, sais pas, je, je, je je sais pas.
1: Un petit mot rapide peut-être sur Marc. Marc, c'est le personnage de La Flamme. Ouais. Euh, et là aussi, c'est ça t'a complètement dépassé. Tu me racontais que parfois, tu un jour, t'es, t'es passé par une terrasse, tout le monde gueulait Marc de concert, et que là, d'un coup, tu, tu prends la réalité ouais, ouais, de ce que t'as créé bien sûr. en pleine face. Bien sûr. C'est... c'est je sais pas, je me demande, enfin, je, je, je pourrais jamais vivre ça, mais je me demande ce que, ce que ça c'est,
2: ça, 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 ça procure un truc inédit, tu vois, effectivement, je me souviens, c'était une terrasse de café, je, passe en, je passe en scooter t'es là, bam, marque, 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 et d'un coup, la terrasse commence à créer marque, là, je dis, mais c'est fou, c'est fou, tu sais pas où te foutre, et en même temps, tu kiffes, et, 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 t'es là, tu dis, merde, tu bugs, mais encore une fois, c'est, c'est, c'est c'est je trouve que c'est une chance euh, c'est une chance c'est une chance quand de, de faire quelque chose qui tout d'un coup parle à ce moment-là aux gens qui s'approprient le personnage euh, qui s'approprie d'ailleurs pas que mon personnage s'approprie tous les personnages euh, que ce soit le personnage euh, de lui-même McCann me disait putain il y a les gens dans la rue me disaient l'alcool c'est pas cool euh, euh, tu vois il il l'appelle Patoche <rire> euh, euh, tu vois et c'est d'un coup ça de, les gens euh, euh, adhèrent aux persos. Bah, tu, de, tu appartiens aux gens à un moment donné. Mais 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 oui, mais mais les personnages, les, les séries appartiennent aux, aux gens. De toute façon, c'est aux gens. Tout ça, c'est c'est pas à nous. Tu vois, c'est pas. Pas ma série, c'est pas notre série avec les auteurs, c'est pas. Non, c'est. c'est ça y est, c'est aux gens. C'est aux gens. Et, et j'espère qu'il, voilà, que ce sera aux gens toute leur vie. Euh, euh, tu vois, mais, mais, euh, mais c'est vrai que c'est déroutant. Euh, c'est déroutant, mais, mais c'est en même temps, c'est, c'est joyeux.
1: Il y a une dernière personne qui a un message pour toi. C'est la marraine du podcast. Donc euh, je l'ai laissé à la fin. Okay.
2: <rire> Salut, Jonathan Cohen. C'est Géraldine Nakash, Bekti ah. Toledano Nakash, qui te laisse ce message. J'espère d'abord que tu vas bien et que tu passes un bon moment avec Mehdi. Super. Et euh, j'aurais souhaité te poser une question qui n'a pas grand lien avec le cinéma, parce que j'imagine que tu en as beaucoup parlé. Je voulais savoir pourquoi tu étais un si mauvais joueur au Loup-Garou. Oh, c'est vrai.
1: Bonne c'est... journée. T'as une réputation au jeu qui est catastrophique. Je lui ai dit que ton frère, ah non, que Eric, enfin Eric c'est vrai son frère, a dit la même chose. Euh, Elle m'a dit non mais
2: je le garde. C'est nul. Enfin, c'est vrai que je suis catastrophique parce que dès que je suis loup. Euh, je mais c'est riz. quoi le loup garou Le ouais. loup garou, c'est en gros il y a un village euh, avec des villageois et dedans il y a un loup ou deux loups euh, et il faut nous trouver les loups avant qu'ils bouffent tous les villageois. C'est un jeu vraiment qu'on joue ah, en y vacances. Y ah, il
1: y a un policier et tout. Dedans, ouais, il y, y a
2: soit euh, la sorcière, oui. euh, le policier, enfin bref, ça dépend. Chacun ses règles. Et du coup, quand je suis loup, les rares fois où je suis loup, parce que la plupart du temps je suis villageois, mais même villageois, <rire> on pense que je suis loup. Et j'ai une faculté, dès qu'on me dit, euh, t'es loup, je ris. Je ris tout de suite, quoi. Je suis pas loup du tout, mais vous êtes fou Et là, tout le monde me fait, il hey, est loup. Donc, en fait, je me fais cramer en une seconde parce que dès que, dès que ça vient à moi, en fait, c'est, c'est je, je, je peux pas m'empêcher de rire, en fait. Donc, je suis nul, effectivement. Bon. Encore un autre jeu où je suis nul. Mais t'es bon au jeu de la comédie. C'est déjà très bien. C'est pas mal. On essaye. Ça, on mais, on mais, 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 on, est, on essaye. <rire>
1: Euh, Pour terminer, un petit questionnaire très rapide de six petites questions. Tu y réponds le plus vite et spontanément possible. Comme ça te vient, c'est le questionnaire I Love Cinema, le film qui t'a fait aimer le cinéma et pourquoi
2: Euh, Le film qui m'a fait aimer le cinéma et pourquoi Euh, Putain, c'est une très bonne question. Euh, J'essaie de remonter à mon enfance. Euh, Alors, Les Goonies, Goonies, c'est un film qui m'a véritablement fait aimer le cinéma euh, et L'Arme Fatale 2 aussi parce que j'avais gagné la cassette euh, sur M6 en appelant euh, comme un fou euh, au téléphone <rire> ouais. ouais. et ça avait écouté une blinde et tout je me rendais pas compte j'étais trop petit
1: 900 <rire> achetée fois.
2: Ouais, <rire> fois par rapport au, au coup de téléphone mais ouais, c'est des films que je regardais souvent euh, à la maison et les Goonies c'était mon rêve de faire partie des, de la bande des Goonies il y avait cet esprit d'aventure et l'esprit des, d'équipe pareil que des Loos euh, auxquels je m'identifiais de dingue et là, L'arme fatale d'eux, parce que c'est, je sais pas, c'est, c'est brillant, Richard Donner, euh, c'est euh, comédie de flic, euh, qui est, enfin voilà, avec le duo fou, je euh, sais pas, ça me faisait rêver. Mel Gibson mais... et Danny Glover. Danny Glover ouais.
1: La personne qui t'a fait aimer le cinéma
2: euh, Je dirais, euh, ouais, m- mon père, ouais, mon père. Mon père avec
1: ouais. Rocco et ses frères,
2: du Ouais, Rocco et ses frères, je sais pas, et puis le goût qu'il avait pour le cinéma, ouais, ouais bien sûr.
1: Ton premier crush au cinéma
2: Premier crush au cinéma. Euh Premier crush au cinéma, c'est une bonne question. Euh Est-ce que c'est un crush bah, Je pense que c'est, dans, euh, c'est vraiment dans Pretty Woman. Euh, euh, Julia Roberts. Ouais, Julia Roberts. Je trouvais ça fou, le sourire et tout. Euh, c'est, moi, ouais. Je la trouvé trop belle.
1: Avec plein de dents blanches. Ouais, que des dents. <rire> la salle de cinéma que tu aimes plus que tout
2: Écoute, moi, celle où je vais quand même le plus souvent, quand je vais au cinéma, euh, c'est celle des Halles. le Ciné Cité des Halles. Et, Et tu euh, peux y
1: aller tranquillement, personne ne te bah fait ouais, chier, euh, te reconnaît.
2: Bah, de temps en temps, si, tu vois. Après, mais 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 c'est celle où je sais pas, euh, c'est là où je crois que j'ai regardé le plus de films.
1: Ok. Le, le film, film qui exprime pour toi le mieux le sentiment amoureux.
2: Oh, putain, c'est une bonne question, euh, Le mieux le sentiment amoureux.
1: Tu es conscient que c'est pas évident. Non,
2: c'est pas évident du tout.
1: Euh... En fait, je le fais aux autres, mais je réalise que je buggerai à chaque.
2: Ah mais ouais, ouais pareil, <rire> tu vois. Il y a, y a, j'essaye. Euh... Alors attends, parce qu'il y a le mieux le sentiment amoureux fantasmé et le mieux sentiment amoureux réel, tu ah vois. Ah ben, euh... bah Je
1: veux bien le. Non, tu vois, bah, un
2: Titanic, c'est un, c'est un sentiment amoureux exceptionnel, mais qui, 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 qui dure l'espace de, d'un voyage ou ouais. qui va mourir. Ah ouais. Donc ça, c'est magnifique <rire> parce que c'est. Euh... C'est juste, c'est éternel. c'est éternel, c'est beau, c'est sublime et tout. Et là, tu moi, je l'ai vu six fois, sept fois au cinéma. J'étais fou bah, de je Titanic te hein. et je revoyais cette même histoire d'amour et à chaque fois, je pleurais à la fin euh, quand il crève sur la planche <rire> et, euh, et tu dis T'aurais pas pu lui faire une place.
1: <rire> <rire> tu sais qu'il y a eu un documentaire <rire> sur ça. <rire> sur... <rire>
2: C'est pour ça je dis, ça se trouve leur vie, elle aurait été nulle si elle avait sauvé. Mais, mais <rire> en même temps, tu dis, merde, il y a de la place. Euh, euh, mais, mais tout Et est beau, du coup. Et l'autre, euh, qui est... Qui est non, mais c'est pas vraiment beau sur le sentiment amoureux, mais ça parle du sentiment amoureux et de, des déceptions et tout ça, qui était le film de l'autre, euh, bah, justement, avec le même duo, euh, ah, euh, Revo, euh les Noces Rebelles. Les Noces Rebelles. Ah, c'est dur. C'est, c'est, donc, c'est
1: un film de Sam Mendes. De
2: Sam Mendes. Mais ce qui est très beau, c'est que c'est deux personnes qui s'aiment profondément, qui, 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 qui ont, en fait, qui ont fait le sacrifice à un moment donné de, de leur c'est, rêve. C'est,
1: ouais c'est elle qui, en fait, qui s'est sacrifiée et pour s'est, que lui puisse et bosser et puis,
2: puis, puis il puisse bosser et puis il dit ouais mais après euh, on ira vivre notre rêve et en fait ils vivent jamais leur rêve. et du coup elle est dans un monde qu'elle déteste dans lequel elle a envie de trucs et je trouve hyper beau sur euh, ce que ça raconte euh, alors même si c'est dur mais c'est hyper beau sur ce que ça raconte du couple de la société de plein de choses tu vois je trouve que c'est un film très beau très, beau, très fort euh, là-dessus tu vois.
1: Et une dernière scène terrible Vas-y. inoubliable. Ouais, pas, tu te souviens pas, ah, enfin bah, on va ouais, pas dire ouais, ouais, ouais. devant la fenêtre euh, une déclaration d'amour au cinéma si le cinéma était devant toi euh, personnalisé tu lui dirais quoi
2: je dirais que qui m'a donné une colonne vertébrale en plus de, de l'éducation des parents en plus de, 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 euh, de, de des amitiés en plus de tout ça en plus de la vie mais bah, il m'a donné euh, bah, très souvent on a on apprend euh, bah alors à, à, à comment dire à juste titre ou, à, ou même à l'inverse tu vois on peut mal apprendre à être quelque chose au travers du cinéma parce que ça dépend des mœurs d'une époque et tu vois aujourd'hui tu vois on doit déconstruire plein de choses mais ça nous a donné euh, le cinéma est toujours là pour donner une, une enfin moi en tout cas il m'a donné une colonne vertébrale à plein d'endroits plein de matière à réflexion à plein d'endroits euh, et, et en même temps des choses qu'il faut déconstruire à, à plein d'endroits euh, mais mais euh, mais, en faites. Donc,
1: merci, quoi. Ouais.
2: Donc, merci de, 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 de pouvoir nous permettre de, d'être des meilleures personnes et des, et, et de, au moins, donner matière à penser, tu vois, à réfléchir. C'est ce que ça permet de réfléchir en permanence à qui on est, quoi.
1: Merci, merci enfin, infiniment merci Jonathan Cohen d'avoir répondu à mes questions avec ce mélange de franchise et de bonhomie qui font le sel de ta personnalité j'ai mis beaucoup de temps à écrire cette phrase oui, là, j'ai tu vu précises, ça. Là, vu une année difficile qui n'est pas un résumé de ton année encore riche en actus et le titre du nouveau film d'Eric Toledano et Olivier Nakache c'est en salle, tu lui donnes la réplique je rappelle à Noémie Merlan et Pio Marmaille était ouais, encore une fois super drôle surtout quand il s'agit de boire des bières à l'œil. Ça, merci beaucoup merci à
2: toi, merci à vous
1: Et maintenant, ils font le cinéma, lui surtout en accompagnant les films vers les salles, en suscitant l'envie, Samuel Golaz. Bonjour Samuel Bonjour Mehdi Comment ça va bah Super et toi bah oui Moi je vais toujours bien quand, quand je reçois des invités de qualité comme toi. Euh, bienvenue et merci d'être là sur We Love Cinema après un bel été, où notamment un des poulains de Diafana Distribution, dont tu es le directeur marketing, a cartonné en salle, c'est Yannick de Quentin Dupieux. Alors avant de commencer à parler, je, je voulais juste dire que c'est fou ce succès, est-ce que vous y attendiez
0: bah C'est génial déjà, on est hyper heureux. Est-ce qu'on s'y attendait à ce point Non On espérait bien sûr, euh, on croit... À depuis longtemps maintenant au cinéma de Quentin. On voit bien qu'au fur et à mesure des films, il a un public de plus en plus large. Et cette fois-ci, ben c'est, 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 c'est l'explosion. Ça, c'est dingue, en plus, c'est
1: un film qui est sorti entre... Enfin, on ne savait même pas qu'il existait. C'est, il est sorti un peu out of nowhere. C'était toute la stratégie. Ah c'était ah ça, c'est donc c'est, c'est c'est
0: ton métier là. Non euh, donc... c'est l'idée quand t'as aussi au départ mais euh, oui c'est, c'est, c'était l'idée.
1: Alors quelques petits mots de présentation si ça te va. Bien sûr. De 2004 à 2010 au sein de l'agence Mercredi tu gères les partenariats hors médias en travaillant sur des films comme OSS 117, Le Petit Nicolas, Persepolis, ou Azur et Asmar. De 2010 à 2019 tu deviens responsable communication et promotion chez Pathé Films oscillant entre cinéma d'auteur avec Douleur et Gloire d'Almodovar ou Somewhere de Sofia Coppola. Et comédie française, comme sur la piste du Marsupilami, le prénom ou la trilogie Les Tuches. Depuis 4 ans, tu es donc directeur marketing chez Diafana, avec de beaux succès, comme Mété 85, Antoinette dans les Cévennes, Titan, Drive My Car, Un Autre Monde, Close et L'Amour et les Forêts, dont tu viens de m'offrir le DVD. Je te remercie. Première, première, question. <rire> première question Samuel, c'est quoi
0: un distributeur c'est quoi un distributeur? En général, il y a deux métiers qui sont très identifiés du grand public. C'est des métiers dit de, de, de l'ombre. C'est le producteur. Enfin, c'est pas du tout un métier de l'ombre d'ailleurs, mais le producteur qui s'occupe de, de financer le film, de trouver les financements, de réunir les équipes artistique et technique et de faire que le film puisse être fait de A à Z et jusqu'à au film que vous connaissez c'est le premier métier l'autre métier qu'on connaît bien c'est le métier de l'exploitant c'est la salle de cinéma à côté de chez vous où vous allez voir le film que ce soit un circuit type UGC pâté ou le cinéma indépendant à côté de chez vous mais en fait ce qu'on sait moins c'est qu'entre les deux il y a un métier c'est le distributeur c'est un trait d'union c'est, c'est, ce c'est. le trait d'union entre les deux vraiment nous on est un... ce qu'on dit souvent c'est qu'on est un passeur en fait et donc notre métier c'est de sortir le, salaire, le film en salle de cinéma avec essentiellement, et pour caricaturer, mais deux métiers. Euh, le premier, c'est un métier dit de programmation. Donc, c'est de contacter les salles pour dire qu'on va sortir le film à telle date et discuter de la possibilité ou pas par ce cinéma de jouer le film. Mmh. Et un métier de marketing, c'est de faire en fait, faire savoir que le film va, va, va sortir, identifier la cible et faire, et communiquer, monter, l'envie. Et faire, et faire monter l'envie autour de, du film. Autour,
1: exactement. Alors, Où se situe Diafana sur l'échiquier des distributeurs en France Parce qu'on en a tous types de distributeurs, mm-hmm. il y a des de, grids jusqu'aux grosses majors comme Warner, euh, Paramount, etc. Et des plus petits, vous, vous êtes où
0: Alors, traditionnellement, on dit qu'il y a trois types de distributeurs, il y a les majors américaines, Disney, Warner, Universal, les gros studios. Après, on parle des studios français, qui sont adossés soit à un réseau de salles de cinéma, soit des chaînes de télévision. Donc, c'est Pathé Films, c'est UGC, c'est Gaumont, c'est SND, par exemple, qui est associé ouais. au groupe M6. Et enfin, il y a les distributeurs indépendants, euh, qui sont comme son nom l'indique, indépendants. Euh, vous les connaissez, les, les plus connus, c'est euh, le pacte, il y a Memento, il est court pour, pour en citer quelques-uns. Et nous, on fait partie de ces distributeurs indépendants.
1: Alors, indépendant ça veut dire quoi pour ceux qui ignoraient euh, Si on ajoute
0: indépendant ça veut dire que... Ça veut dire que le capital de cette euh, société appartient à une personne euh, ou à quelques personnes, mais euh, qui est adossé à aucun groupe ou société américaine.
1: D'accord. Alors, Alors un distributeur n'est pas nécessairement coproducteur des films
0: qui distribuent Non. C'est le cas chez vous comment, comment ça se passe Non, c'est au cas par cas. Certains films montent en coproduction, d'autres on est distributeur simple, ça dépend. D'accord. Alors, moi,
1: moi ce que j'ai envie de savoir vraiment, c'est comment ça se passe au tout début Alors, vous acquérez les droits à partir d'un scénario, à partir du film fini, à quel moment le distributeur
0: intervient et jette son dévolu sur, sur un film Plusieurs options. Ouais. Euh, sur les films français, c'est à 95% du temps sur scénario. D'accord, donc euh, on, le la, le pré-achat du film par le distributeur euh, se, euh, sert au montage financier du film. Donc euh, en fait, on, on lit un scénario, on connaît euh, on va dire le package artistique, le réalisateur, les acteurs, et on se dit euh, on y va, voilà.
1: Et ça, ça c'est les scénarios juste c'est un peu comme une maison d'édition, c'est-à-dire que ce sont des scénaristes qui vous envoient à vous parce qu'ils ont identifié ou, ou c'est non, un peu la
0: foire au scénario. C'est les producteurs qui nous envoient. Okay. Euh, c'est les producteurs qui nous envoient et après on lit non lit tout. Hein. On a évidemment des producteurs avec lesquels on travaille de manière euh, régulière, il y a une fidélité qui s'est créée au, avec les années, comme par exemple le no Productions Production avec lesquels on avait travaillé sur Azure et Asmar, Au nom de la Terre, pour en citer quelques-uns d'autres mondes, les films de Stéphane Brisé, euh, mais on a aussi d'autres, euh, des producteurs qui arrivent, avec on n'a jamais très avec eux, mais c'est un Projet qui nous interpelle, qui nous intéresse, et donc on décide de travailler avec eux. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Oui. Le deuxième cas de figure, ce qui arrive beaucoup sur les films étrangers, on les achète sur les marchés. En fait, on, on fait des marchés... Comme au Festival de Cannes. Exactement, ouais. quelques gros marché, mais on va aussi à Venise, on va à Berlin, on va à Toronto, et donc on va, on va chercher des, 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 des films étrangers euh, qui nous paraissent être intéressants à sortir sur le territoire français. Euh, et le dernier cas de figure, c'est on est beaucoup en contact avec des, des, des vendeurs de films, et parfois sur ce qu'on appelle des promos, donc c'est des, des grandes bonnes annonces, si vous voulez, de films qui ne seront pas encore sortis, on, on, on voit ces promos, on se dit « tiens, il y a un potentiel et on peut acheter des films sur, sur promo en », fait tout simplement.
1: Ça coûte cher ou pas enfin, Est-ce qu'on a une idée d'un tarif à partir du scénario enfin, c'est, c'est quoi les enchères c'est, c'est, Est-ce qu'il y a un index, un, un
0: barème Non, il n'y a pas de barème, ça va de, <rire> ça peut de tout au tout. C'est évidemment lié sur les films français au coût de production du film voilà, forcément. Euh, et puis nous, on, on met aussi notre investissement au prorata de ce qu'on imagine être le potentiel public du film. On fait des estimations sur ce qu'on pense pouvoir être plus jouable en termes de, de, de volume d'entrée, euh, avec des, comp- des comparables. On se dit, bah, tiens, ce film-là est un peu dans cette veine-là de film, parce que ce casting, parce que ce sujet. Donc on regarde ce que ces présents films ont pu faire. Et on se dit, bon, bah voilà, on peut être dans cette fourchette d'entrée. Et donc on se dit, bah, en fonction de ça, voilà, on peut faire temps d'entrée et donc on peut mettre tant d'argent pour 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 acheter le film euh, mais après c'est, 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 ça, ça peut ça peut s'envoler les enchères parce mais pour que... donner
1: une idée mm-hmm. à, à ceux qui écoutent du moins cher au plus cher sans forcément citer les films mais ça mm-hmm. peut aller de combien à combien
0: alors ça peut aller de zéro euh, Zéro. Ça, ouais, ça peut nous arriver sur certains ah, oui films où, où on s'engage sur, un, un, sur des frais, de, ce qu'on appelle des frais d'édition Donc c'est l'argent qu'on met pour sortir le film. Et donc le, on, le, le film, on le paye pas, mais par contre on s'engage à mettre un volume d'argent sur la sortie du film, donc à une exposition médiatique et publicitaire. Ok. Voilà. Euh, et puis ça peut monter à sur des gros films étrangers ou français, ça peut monter à 1 million, un million 5. Et, et je parle de, de distributeurs indépendants, mais après quand vous travaillez chez un, un gros studio français, c'est plusieurs millions d'euros. Ouais. Et tout dépend, alors là, on va rentrer des les choses un peu plus complexes, mais tout va, tout va dépendre aussi des mandats que vous achetez. C'est-à-dire que nous, chez Diafana, notre cœur de métier, c'est vraiment la distribution en salle de cinéma. On fait pas de vente internationale on s'occupe des ventes télé uniquement sur les films étrangers, euh, donc euh, et on prend les mandats DVD et VOD. Mais euh, mais évidemment, si derrière euh, vous faites les ventes internationales, si vous, vous, vous prenez l'ensemble des packages autour du film, bah, votre ce qu'on appelle le minimum garantie, ce minimum garantie va être beaucoup plus important que si vous êtes sur un mandat de distribution simple.
1: Je vais te demander aussi, combien de films vous sortez par an Est-ce qu'il y a un
0: minimum Comme chez les éditeurs, pour bien s'occuper de ces poulains euh, en tout cas, chez Diafana, on sort à peu près une quinzaine de films par an. Euh, c'est, gros, beaucoup, hein. c'est beaucoup, ah, je ouais, sais, C'est beaucoup. c'est ouais, ouais, okay. beaucoup. On a pas mal de volume. Euh, euh, ça va En général, un distributeur sort entre euh, 8 et, euh, et 20 films par an selon la, la, la typologie. Mais, et la moyenne, actuellement, est Autour de 12 films par an. En général, un distributeur a gros un film par mois. Ça a changé euh, avec l'époque ou ça a toujours été comme ça Non, ça a baissé avec l'époque. Okay. Ça a baissé avec l'époque. Mais, euh, mais nous, ouais, on, a, on a sorti cette année 15 films. On en aura 15 en 2024 aussi. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une grande différence
1: de fonctionnement entre tous ces types de distributeurs dont tu parlais, entre les majors, vous et des plus petites structures Est-ce que chaque, tout le monde fait le métier de la même façon Enfin, il y a un cœur de
0: métier qui est identique ou est-ce qu'il y a des vraies grosses différences Alors, le métier est à la fois totalement le même et très différent. Okay. C'est-à-dire que notre métier, la base de notre métier est exactement le même. Sortir un film, faire que le film soit connu du grand public et identifié par sa cible et, et, et soit joué dans le cinéma à cause de chez vous. Donc ça, c'est la base. Après, dans les, dans les moyens qui sont mis pour faire ça, c'est très différent. C'est-à-dire que vous vous doutez bien qu'un budget de sortie de Star Wars ou Mission Impossible par rapport au budget de sortie d'un Yannick n'ont rien à voir. Donc les, les moyens marketing ne sont pas du tout les mêmes. Les, les assets pour jouer sur ces, pour la notorité ne sont pas du tout les mêmes. Et la façon de communiquer sur un film américain ou un film français ne sont pas du tout les mêmes. Nous, on a la chance, sur les films français, d'avoir des, des réalisateurs et des acteurs qui assurent la promotion en médias. Ça nous apporte une, une notoriété autre que quand on est sûrement seulement sur de la publicité pure mmh. euh, et puis il y a évidemment la typologie de votre film, c'est-à-dire que quand on sort un film comme Drive My Car de, de Hamaguchi ou Yannick de Quentin Dupieux, euh, on a aussi euh, la chance d'être porté par, un, par une critique une presse euh, qui soutient le film, qui, qui aime le film, qui le fait savoir euh, ce qui peut être plus euh, difficile, on va dire, sur certaines autres typologies de films. Bien sûr. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc les, les leviers sur lesquels on joue, que ce soit en marketing pur, en, en promo-média euh, sont pas, et, les, et les publicités sont pas les mêmes, mais la, la finalité est la même. C'est
1: ouais. c'est, il faut pousser les gens à voir les films exactement, et les défendre du mieux exactement. possible. Alors, quelle est la place du marketing dans tout ça Parce que c'est ton cœur de métier, je rappelle que tu es donc directeur marketing chez Diaphano. Mm-hmm. Euh,
0: la place du marketing dans tout ça, bah, nous, notre métier, pour faire Très simple et schématique, c'est un, faire que vous sachiez que le film sorte, base, parce qu'il y a entre euh, grosso modo 10 et 15 films par semaine qui sortent, donc il faut déjà que vous sachiez que le film va sortir, créer de la notoriété, et deux, créer de l'envie, parce que si vous savez que le film sort, mais que vous n'avez pas envie de le voir, on n'a pas complètement atteint notre objectif, c'est, c'est le cas de le dire. Euh, et pour ce faire... Concrètement, nous, on, ce qu'on essaie de faire, c'est d'identifier notre cible à qui ce film va parler. Est-ce que c'est un film qui s'adresse à un public masculin, un public féminin, un public mixte Est-ce que c'est un film pour une cible plus jeune Est-ce que c'est une cible pour une public, un public plus âgé Est-ce que c'est un film pour un public occasionnel, qui va au cinéma trois fois par an, juste pour se divertir Ou est-ce qu'on a, on s'adresse à un public cinéphile, qui, qui est très informé, qui va au cinéma toutes les semaines, qui a des attentes peut-être plus exigeantes sur les films mmh. Voilà, c'est identifier la cible, et en fonction de ça, savoir... Quel message on va lui dresser Qu'est-ce qu'on a envie de lui dire sur ce film euh, De quoi parle l'histoire Pourquoi est-ce que j'irai voir ce film et pas un autre Donc quels sont les leviers qui peuvent donner envie autour de ce film Et à partir de ça, construire un plan de communication. Le plan de communication, c'est donc ce ce qu'on disait, les les outils marketing. Comment on construit notre bande-annonce Comment on construit notre affiche euh, Comment on communique sur les réseaux sociaux Comment on communique dans les salles de cinéma Enfin voilà, tout ce qui peut faire que vous allez savoir que le film existe et que vous allez avoir envie de de le faire. Et on travaille après avec des attachés de presse pour savoir, pareil, quel, quel levier on fait pour. pour communiquer en médias. Est-ce qu'il euh, faut aller faire quotidien ou est-ce qu'il faut aller faire cet vous Est-ce qu'on va, euh, euh, va aller travailler brut ou est-ce qu'on va aller travailler Télérama, l'un et l'autre n'étant pas du tout incompatibles. Voilà, que, Donc il y a des réunions
1: avec les attachés de presse Bien en sûr. amont de, de, parce que je rappelle que le distributeur choisit l'attaché de presse qui va s'occuper des relations presse du film. On avait reçu Monica Donati, je mm-hmm, crois que vous avez mm-hmm. déjà... On vous travaille aussi, très souvent ouais. avec elle, celle qui, bah, a, qui
0: s'occupait de la presse de Yannick. Par bah, voilà, ouais.
1: exactement. Et du coup, euh, voilà, pour que les, pour que les, les auditeurs et auditeurs comprennent bien, voilà, donc l'attaché de presse vient de te voir viens vous voir et en gros vous faites une réunion en mode euh, voilà c'est, ça c'est un, c'est plus c'est à vous que quotidien c'est plus ci que ça donc c'est jusqu'à ces petits détails en mm-hmm, fait ce que bien tu... sûr
0: c'est c'est totalement ça mm-hmm. euh, on essaie d'identifier les médias qui nous paraissent être les plus pertinents après faut 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 juguler aussi avec les talents qu'on a parce que euh, bah, par exemple si telle actrice a déjà fait l'émission deux mois avant elle peut pas revenir deux mois après donc euh, en fonction des, ah oui, des il y a des arbitrages ah, bien sûr si il y a des arbitrages à faire euh, euh, et puis parfois certaines émissions ne veulent pas recevoir telle ré- ou tel comédien. Tel comédien n'a pas envie de faire tel média, mais veut faire tel, tel autre média. Donc, en fonction de ça, on essaie de construire notre, notre, notre plan média. Alors, combien de temps avant, parce que les films, il y en a 15, donc ça se
1: chevauche, et uh-huh. il y a, j'imagine qu'il y a plusieurs étapes dans la préparation. Euh, combien de temps avant la sortie d'un film, ces interrogations arrivent Est-ce qu'il y a une sorte de plan média qui se met en place Comme, comment, comment ça se passe temporellement, je veux dire
0: Alors Nous, on sait, grosso modo, qu'on va avoir un film dans notre line-up, entre un an et un an et demi avant la sortie du film. Voilà. Mais ça, c'est la base, base. On commence pas complètement le travail ce moment-là. On commence le travail sur le marketing. C'est-à-dire que on réfléchit déjà à tout ce qu'on a besoin de mettre en boîte pendant le tournage pour pouvoir derrière assurer la sortie du film. Concrètement, c'est quoi C'est s'assurer d'avoir le bon matériel photo à la fois pour faire l'affiche du film et à la fois pour avoir les, ce qu'on appelle les photos d'exploitation. Donc, c'est les photos que vous voyez sur Internet dans la presse pour pour alimenter la communication du film ou les extraits vidéo aussi j'imagine ouais ça on le fait plus tard une fois qu'on ouais. a le film fini mais euh, mais voilà est-ce mais que oui, donc un photographe de plateau qui prend des photos exactement et... exactement mmh. euh, identifier aussi est-ce que par exemple on veut faire de la presse dès le tournage est-ce qu'on veut inviter un journaliste ou des journalistes à venir voir le tournage pour déjà commencer à communiquer sur, sur le tournage du film euh, et puis après une fois qu'on le film est fini qu'on l'a on l'a vu on, on va dater le film donc c'est-à-dire on va regarder le calendrier de sortie du film on va se dire bon bah voilà on pense que ce film pour telle et telle raison sa bonne date de sortie c'est là donc dans les facteurs il y a la concurrence vous avez une grosse comédie française. Avec Danny Boone, par exemple. Bah, vous faites attention à pas sortir le même jour qu'une grosse comédie française avec euh, Franck Dubosc, par exemple. Mm-hmm. Euh, on se cannibalise, donc faut faire attention à, à, à la concurrence et essayer de trouver une date où son, on a de la place pour exister, et on va pas se chevaucher avec un autre film. Euh,
1: et en... du coup, en tant, que, pardon, mais en tant que directeur marketing, tu es dans les réunions pour choisir la date de sortie, tu es même en oui. tête de gondole. C'est, avec, c'est, c'est, c'est avec, quoi? Le,
0: avec le directeur des ventes, avec le euh, bien sûr. Enfin, en tout cas, c'est une, c'est une réunion, on est plusieurs à choisir la date de sortie, oui.
1: Mais moi, je sais pas du tout. Je, vraiment, pour mm-hmm. le coup, comment Choisir une date, sur quel argument Est-ce que, est-ce qu'il faut déposer un document officiel
0: Quel est quel Qu'est-ce Alors qu'il... non, il n'y a aucun document officiel. C'est aussi, <rire> l'annonce, elle est aussi simple qu'un communiqué à, à la presse professionnelle et aux exploitants pour dire voilà, on va sortir Yannick le 2 août prochain, voilà ou le 2 août dernier maintenant. Mais, non, mais <rire> euh, donc c'est non, il n'y a pas du tout de, de, de process particulier à faire. Euh, en revanche, euh, oui, il y a une saisonnalité des films, bien sûr. Euh, par exemple, il y a le marché des vacances. Euh, quand vous sortez euh, au car voilà chez Warner, euh, l'univers de Charlie à Chocolatry, euh, un univers merveilleux. Euh, vous savez que vous adressez une cible familiale. Bon, bah vous savez que vous avez besoin, si vous voulez que les familles aillent voir le film, bah, que, que ça soit en vacances, c'est plus facile d'aller en famille en va- euh, au cinéma quand c'est les vacances que quand c'est l'année scolaire. Et puis il y, y a l'univers de votre film. Là, on est dans le merveilleux, on est, dans, euh, c'est, c'est, ça, ça colle parfaitement au marché de, des vacances de Noël. Donc il euh, y a ça, il y a les opérations commerciales. Il y a la fête du cinéma par exemple, le printemps du cinéma, euh, il y a les, les festivals, le Festival de Cannes au mois de mai. On sait que ben c'est pas la peine de sortir un film d'auteur qui n'est pas allé au Festival de Cannes au mois de mai parce que le, le tout l'espace médiatique va complètement être trusté par le Festival de Cannes et certains films du Festival de Cannes vont sortir pendant le festival. Donc euh, oui, il y a une saisonnalité des films. Donc C'est tout ça qu'on prend en compte quand on choisit une date.
1: Et si on prend le cas pratique de Yannick, pourquoi au milieu du mois d'août, comme ça, out of nowhere.
0: <rire> ok, Yannick, ça euh, c'est, c'est un, cas ça, c'est un cas hein Yannick. <rire> hein, Yannick, ça interpelle beaucoup. Euh, Yannick, Yannick, c'est alors je vais tout raconter. Ouais. Yannick, c'est un donc l'histoire de Yannick est particulière en soi. C'est-à-dire que Quentin tourne ce Quentin film. Quentin Dupieux. Quentin du Dupieux, pardon. Ouais. Quentin Dupieux tourne ce film. En une semaine, avec un financement qui est fait sur fond propre de la part de ses producteurs. Donc il n'a pas besoin d'aller chercher des chaînes de télévision, il n'a pas besoin de chercher de l'argent d'un distributeur. Et voilà, il tourne, il tourne le film sur fond propre. Donc avec une économie euh, très euh, restreinte, très mesurée. Euh, et il le tourne en secret. Et il le tourne euh, juste avant Dali, pour tout vous dire. Et, et son gros Dali film qui a été pr- pr- présenté à, au Festival de Venise, Venise il y a un mois et qu'on sortira au, au printemps prochain. Euh, nous, on s'est engagé sur Dali, on connaissait l'existence de Dali, mais on ne connaissait pas l'existence de Dali, de Yannick. Et il le tourne, il le tourne simplement. Dali se tourne, il, il le tourne, et puis voilà, il passe à Dali, il tourne Dali, il monte Dali, et puis on. on sans trahir le secret des dieux, voilà, on, on attend une réponse de Venise, du festival de Venise, et on sent que potentiellement ça peut bien se passer au festival de Venise, euh, et que le film va être sectionné au festival de Venise. Donc, euh, on, on, on date d'Ali au tout départ. On pensait sortir d'Ali là en novembre. Et puis, on attend la réponse du festival de Venise. Quentin se remet au travail sur Yannick, et donc il monte le, le film. Et euh, il monte le film, et puis il nous envoie un message en disant euh, les gars, faut que je vous, faut que je montre un film. J'ai fait un film. Voilà, ça s'appelle Yannick. Faut que je vous le montre. Et euh, je crois qu'il y a, il y a une carte à jouer. Et, et je me demande s'il ne faut pas sortir ce film avant d'Ali. On voit le film, on adore Yannick, voilà, on est comme des oufs sur le film, on sent que c'est, 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 c'est une pépite. Euh, mais on lui dit, enfin, on lui dit que Quentin, il y a quand même un sujet, c'est que si on commence à passer d'Ali au Festival de Venise pour derrière sortie Yannick, pour ressortir derrière Dali, on va rien comprendre. C'est-à-dire que. Euh, bah, faut, faut... Moi-même,
1: je comprenais rien. Hein. Quand j'ai vu, j'entendais parler de Dali, je me suis dit, mais c'est quoi, c'est, c'est quoi ce film, Yannick Enfin, quand il est apparu, c'était. Mais en même temps, ça fait partie de la stratégie, j'imagine. Bah, c'est, ça, tout le
0: monde. c'est ça. Et c'est ça. On s'est dit, ben. Bah, on comprend pour, pourquoi tu dis ça. Le film est super, on l'adore. Mais si tu veux vraiment sortir Yannick avant Dali il euh, bah, y a l'obstacle entre guillemets de, du festival de Venise à partir du moment où le film va aller à Venise ton actualité ça va devenir Dali donc euh, comment on fait quoi et on, on se parle de ça on est euh, le 20 juin hein, le 25 juin le film n'est pas fini hein. le film n'est pas fini euh... Je, je, je précise juste pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu que Yannick c'est l'histoire d'un spectateur qui
1: est dans une, dans une pièce de théâtre, un vaudeville qu'il n'aime pas du tout et à un moment donné il se lève en plein spectacle en mode bah, c'est nul ce que vous jouez, moi je, je viens de loin, voilà, et, et j'aime pas ce que je vois. C'est ça. En gros, voilà, avec c'est Raphaël, Kenard
0: et euh, Pio Marmaille et, et Blanchard. Et, et en fait on, on, on se voit un matin et on, on se dit, bah tu sais quoi Enfin, vous savez quoi il y a un geste. Il y a un geste de cinéma qui est hyper fort. Vous avez tourné le film en une semaine, en en fond propre, tout le monde est hyper engagé sur le film. Euh, Comme comme dit Quentin, c'est un un film un peu de cow-boy. Vous avez tourné en cowboy, on va le sortir en cowboy. Si, 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 si vous êtes tous prêts à ça, on y va. On prend une date, franchement le 2 août, c'est peut-être la pire date du calendrier de l'année. Il hein. n'y c'est, 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 a aucun média, c'est, 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 c'est terrible. Mais ouais. on y va. Les enjeux sont mesurés. Euh, personne nous attend là. Personne ne sait que le film existe. Et on essaye de, de, de créer le buzz. On arrive d'un coup. Personne ne sait que le film est là. Et on arrive d'un coup. Et on dit coucou les gars, on est là. Et, et on y va. Et on y allait, Avec sur quand un même coup de tête une tête vraie euh... campagne
1: d'affichage. Il y avait des colonnes Maurice partout. Enfin, ah ouais. c'était pas ah non, non mais plus après, un petit truc. Quoi. Après,
0: par contre, on, on, on a joué le jeu. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas sorti le film juste en le mettant en salle de cinéma, et puis Advienne que pourra. C'est-à-dire qu'on a fait une, une vraie campagne marketing derrière. Mais, on a décidé ça, je sais plus la date exacte, mais on, la dernière semaine de juin, le film n'était pas fini et on sortait sept euh, semaines après, je crois. Voilà, donc c'était, on a tous euh, tracé dans la même direction. Euh, Quentin a fini le film, euh, il a travaillé soirée week-end pour finir le film pour être prêt pour la sortie du film. Euh, on a on a montré le film à la presse, le film n'était même pas fini, c'était c'était un film provisoire. Euh, tout le monde a joué le jeu, enfin il y avait un, un élan et nous, bah on a travaillé très vite les affiches, les teasers et, et on y allait avec, on, on avait quand même des, des, des cartouches. On a fait une vraie campagne d'affichage, effectivement, oh. euh, et on avait des cartouches pour nous. On avait la chance, on savait qu'il y avait un très gros mercredi de sortie, avec la sortie le même jour de Barbie et d'Oppenheimer. Donc mm-hmm. on savait qu'il y avait un mercredi là, où il y avait potentiellement, et ça a été le cas, énormément de, salles, de gens en salle de cinéma. Et donc on a acheté beaucoup dans les salles de cinéma, en se disant bah « voilà notre, notre public il est dans les salles de cinéma, il va y avoir énormément de monde » il faut qu'on touche les gens à ce moment-là et, on, et voilà et, ah les, ouais. et, et, et les teasers une sur les réseaux sociaux une stratégie gagnante euh... parce que 400 plus de 400 000 ouais, là, ouais, on va entrer. flirter avec les 450 je suis pas sûr qu'on y arrive mais on va être à 430 c'est génial
1: et alors si, si on sort un peu du cas Yannick euh, grosso modo est-ce que ça coûte cher combien ça coûte ça, comment vous évaluez le budget de communication autour d'un film et quand je parle de communication c'est vraiment des affichages dans le métro uh-huh. Colonne Maurice en passant par les encarts dans des journaux uh-huh. comment, comment vous arbitrez ça
0: et, et qui décide de l'enveloppe à attribuer et jusqu'où ça peut monter alors encore une fois jusqu'où ça peut monter ça dépend tellement de la typologie de votre film et de la typologie de, du distributeur mais ça va une tout, tout toute petite sortie ça peut être 50 ou 100 000 euros et une très grosse sortie euh, euh, Grosse comédie, euh, voilà, d'une grosse comédie française, d'un grand film américain, ça peut monter à 2 millions, 3 millions d'euros. Donc ça veut dire, euh, comme l'échelle est très large. Euh, Mais comment... c'est
1: quoi le plus cher, juste c'est, c'est les colonnes Maurice c'est plus les affichages dans le métro. Enfin, est-ce qu'il y a, il y a un mode de, de communication qui est vraiment moins touchable qu'un autre
0: euh... C'est, ça, bah, tout dépend du volume que vous achetez ouais. euh, en tout cas moi je peux vous parler de chez Diaphanal, Là, on investit le, le plus ça veut pas dire que c'est le plus cher mais c'est là où ça nous paraît être le plus euh, pertinent nos deux principaux postes d'achat aujourd'hui c'est l'affichage Toujours et la salle de cinéma parce que ce que vos auditeurs savent ou pas c'est qu'il y a deux types de, de bande annonce dans la salle de cinéma il y a ce qu'on appelle la diffusion gracieuse donc c'est le directeur de votre cinéma qui décide de passer telle bande annonce et telle bande annonce devant devant tel film parce qu'il se dit que potentiellement le, la bande annonce va plaire au public qui est devant qui est devant ce film là mais si vous voulez vous assurer de la diffusion de la bande annonce, vous pouvez acheter auprès d'une régie la diffusion de cette bande annonce. Euh, et donc c'est par exemple pour en venir à l'exemple de Yannick, ce qu'on a fait, on a acheté la bande annonce la semaine de sortie de Barbie d'Oppenheimer. On s'est assuré que dans toutes les salles UGC, dans toutes les salles pâté dans toutes les salles MK 2 exact, on était sûr, on voulait s'assurer de la diffusion de, de cette bande annonce. Et donc on l'a acheté, ce que tous les distributeurs font, hein, l'achat de, de la bande d'abondance dans les salles de cinéma, tous les distributeurs, les distributeurs le font. Après la question, c'est à quelle date vous le faites. Est-ce que vous le faites proche sortie, est-ce que vous le faites très tôt parce que vous voulez créer de la notoriété, ça on a typogé de votre film, de votre stratégie marketing, mais voilà, nous, c'est nos deux, nos deux principaux postes. Ce qu'on fait pas chez Diafana, c'est l'achat télé mais je pense que ça peut présenter des, des vrais budgets, notamment chez les Américains. C'est quand vous achetez ça doit cher, ça très fait. cher. Ouais. Et quand vous les achetez... Là, j'ai vu certains gros films américains qui, qui achètent pendant la Coupe du Monde de Rugby, en prime time sur TF1. Bon, c'est, c'est, c'est des budgets, assurément, c'est des budgets.
1: Oui, mais là, on, on est dans des, glo- des blockbusters, assurément. C'est, c'est pas, ça. C'est pas, c'est pas l'amour et les fourrés, ou Yannick, ou, sur lesquels tu pourras faire
0: un, non. un truc pareil. Non, c'est... Et, ouais. non, c'est, c'est, c'est un, pas dans nos budgets, et puis deux, euh, pas forcément dans notre stratégie marketing. Alors, est-ce que les réseaux
1: sociaux, les nouveaux moyens de communiquer et qui coûte parfois moins cher parce que parfois il suffit qu'un influenceur ou, ou qu'un poste ou quelque chose fasse le buzz sur Internet et c'est l'une des meilleures campagnes de promo qu'on puisse avoir à moindre coût. Euh, comment euh, vous implémenter ça en gros dans votre manière de bosser Est-ce que bah, de plus en plus de distributeurs, de toute façon, font des, pro, des projets, il y a des projets presse, des projets influenceurs, on, on essaye de flatter ce public-là tu en penses quoi et tu te positionnes comment enfin en termes de distribution par rapport à ça
0: Alors évidemment que les réseaux sociaux aujourd'hui font pleinement partie de la stratégie de communication d'un film passer à côté paraît euh, impossible mmh. euh, tout simplement. Euh, après la question de l'inf donc on on, a des, on crée des contenus spéciaux pour les réseaux sociaux. On peut vous pouvez découvrir des bandes annonces, des teasers, des extraits qu'il n'y aura pas forcément ailleurs. On crée vraiment des contenus de A à Z pour les réseaux sociaux et ensuite on essayer de réfléchir à quelle est la stratégie la plus adaptée sur ces réseaux et auprès du public visé. Ça peut passer par des influenceurs, effectivement, mais ça ne passe pas toujours par des influenceurs, ça peut arriver. Après, ça peut passer, je vais vous donner un exemple précis, par exemple, sur le film de Stéphane Brisé, Un autre monde. Avec Vincent euh, avec Mandon, Vincent et Mandon, Saint-Main, Saint-Main, Saint-Main qui qui est est. Exactement, l'histoire d'un cadre euh, qui remet en question la question de son sens de, professionnel. Qu'est-ce que je fais dans la, dans la vie Pourquoi je me lève tous les matins Est-ce que je, que je fais à un sens ou pas euh, donc c'est un film qui avait été présenté au Festival de Venise, qui était très bien reçu par la presse, donc on savait qu'on avait des partenariats France Inter, Télérama, des, des, des médias qui allaient nous soutenir dans le film et, et nous aider à, t- à toucher un public de cinéphiles. Mais on voulait aussi s'adresser, s'adresser à un public plus large, peut-être moins informé sur le cinéma, mais que la question du sens au travail euh, pouvait euh, tarauder, intéresser, se dire tiens, je ne vais pas forcément toujours au cinéma, je ne serais pas forcément allé voir un film d'auteur français, mais ce film-là, parce que ce sujet-là m'intéresse. Et on a fait ce que nous on n'avait jamais fait, je crois que ça ne s'est jamais fait dans le cinéma français et c'était intéressant de le faire, on a fait un, un partenariat d'opération spécifique sur LinkedIn, par exemple. Et, ah donc, ouais ouais. okay. et donc, on a on a été chercher une, une agence d'influence sur LinkedIn. On a spécialisé là-dessus parce que, on n'a pas du tout les codes hein, de LinkedIn. Donc, de comprendre comment ça marchait, qu'ils étaient les influenceurs, qu'ils étaient les codes, qu'ils étaient à grammaire de LinkedIn. Euh, Stéphane Brisé et Vincent Lannon étaient vraiment partie prenante. Ils étaient, ils étaient très conscients de, de, de l'intérêt que ça pouvait représenter. Ils étaient très moteurs de ça, volontaires. Donc, on a produit un contenu spécial pour LinkedIn, vraiment, spécifiquement pour eux, avec une interview de Stéphane, Vincent et Sandrine, qui expliquaient la, la démarche, comment Stéphane avait écrit le scénario, qu'il avait rencontré plein de cadres, que tout, tout ça était très documenté, comment Vincent avait construit le personnage. Euh, et euh, on avait, on a créé un module spécifique à LinkedIn, euh, qu'on a pubé sur ce réseau-là. On a fait une, une projection spécialement pour les influenceurs de, de LinkedIn, donc des, on avait des, des, des gens qu'on connaît C'est dingue, dingue, nous, des, hein, ouais. des DRH, des chefs d'entreprise, euh, qui sont venus voir le film, qui sont venus rencontrer Vincent Oui, parce Stéphane qu'on pense Brésil.
1: naturellement influenceur mode de Exactement. culture et oui. tout mais pas forcément mais pas forcément. Pas, forcément. Ou...
0: Ouais, pas, pas du tout et, oui. c'est... et, euh, et puis euh, Stéphane a joué le jeu on a fait des interviews spécifiques avec eux aussi derrière on allait voir des gens comme cadre emploi comme, euh, voilà, de, on a fait tout ce travail là tout ça et,
1: c'est euh... le travail justement du marketing, ah, ça, c'est de, de, stratégie marketing. de partenariat de défricher de savoir un peu ce qui, ce qui peut être fait mais jusqu'ici on n'en a pas parlé mais l'organisation des avant-premières la gestion des, la programmation des avant-premières mm-hmm. qui sont vraiment maintenant partie intégrante de la stratégie de promotion un film. Mmh. Il y a des. To- enfin, moi, j'avais, j'avais pas le sentiment que c'était comme ça avant. Aujourd'hui, il y a, il y a des tournées marathon tout le temps. Mmh. Avant la sortie des films, ils sont toujours entre deux villes les acteurs et les oh, réels. Ouais. Alors en vrai,
0: Mehdi, je crois que ça a toujours existé. Mais ah ouais, euh, mais je sais pas, j'ai,
1: mais, sais pas, c'est, j'ai l'impression que c'est, c'est frénétique, peut-être
0: parce que les réseaux sociaux, enfin, il y a beaucoup plus de... qu'avant. Voilà. Ouais, exactement. On avant, pas ça. Avant. avant, ces tournées étaient très couvertes par ce qu'on appelle la PQR, donc la presse quotidienne régionale. Et donc, c'était couvert par le, le, le journal local. Je suis encore euh, passé pour un parisien <rire> <et> qui ne <rire> connaît rien. Le, le journal local, il <rire> y avait euh, les, les radios locales qui couvraient l'événement, mais il y avait pas forcément un retentissement national d'une part. Et vous n'étiez pas forcément au courant vous parce qu'il y avait pas les réseaux sociaux. Mais ouais. c'est sûr qu'aujourd'hui, vous suivez euh, tel acteur ou tel réel des acteurs qui se filment en train de présenter le film dans telle ville telle ville telle ville telle ville forcément vous prenez conscience de ce qu'est une tournée tro- province mais et après la tournée province elle a différentes euh, formes hein, tout le monde il euh, y, y a des stars de la tournée province euh, Toledo nakash je crois que euh, bah, j'entends quand même vous en parler ouais. vous en avez parlé tout à l'heure pardon. Ouais. Enfin, mais et, et, ils ont fait plus de 150 dates si je dis pas de bêtises c'est bon, dément, euh, évidemment ouais. qu'on fait pas 150 dates sur tous nos films Danny Boone fait beaucoup de tournées province nous sur Au Nom de la Terre avec Edouard Bergeon et, et Guillaume Canet on avait fait plus de 100 cartons, 2, 2 millions d'entrées ouais. ça nous aide vraiment à, à créer de la notoriété à échelle locale ouais. à, 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 à aller chercher le public très en amont créer de la notoriété rencontrer discuter autour du film fédérer euh, et lancer un bouche à oreille. vous le savez hein, vous euh, vous auditeurs toi Mehdi euh, ouais. aujourd'hui euh, les deux principaux vecteurs pour aller voir un film c'est la bonne annonce est-ce qu'elle vous donne envie ou elle ne vous donne pas envie et deux le bouche à oreille. Euh, si on vous a dit que c'est bien vous avez envie d'y aller voir si, on veut, si vous avez envie de voir puis on dit n'y va pas c'est vraiment de la merde Souvent vous êtes On en
1: avait parlé d'ailleurs de la bande-annonce avec Sonia Mariol, mm-hmm. qui était une de mes invitées et qui fait des montages de bande-annonce. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'une bande-annonce, c'est... Bah, c'est la première carte de visite de, du film, même bah, plus qu'une carte de visite. C'est quoi une, une sortie réussie, une campagne réussie
0: Alors Une campagne réussie, c'est une campagne qui fait que le, votre film est un succès public, je crois. Donc c'est, et... c'est, de toute façon, c'est
1: le, c'est le seul but finalement, c'est toucher le public, in fine au-delà de
0: l'estime de 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 l'accueil de presse. Exactement. Il de... y a il y a, y a deux choses. Il y a en vrai, l'objectif final d'une bande réussie, d'une campagne marketing réussie, c'est quand même l'accueil public. Après, il y a aussi euh, l'image de marque que le film euh, va créer, et l'empreinte qu'elle peut laisser. Il peut y avoir des films qui, qui laissent une empreinte forte, qui rencontrent pas forcément un, un écho public à la hauteur des espérances, euh, mais qui euh, qui laisse une empreinte forte et qui fait que le réalisateur va pouvoir derrière faire un autre film, va être identifié euh, et ça compte aussi.
1: Et une campagne ratée, est-ce que tu en as déjà vécu Est-ce qu'il y a des erreurs desquelles tu as beaucoup appris dans ce métier ah, Bien sûr, on en a tous.
0: <rire> oui, mais bien sûr, bien sûr. Des, 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 des films qui auraient pu aller au-delà de ce qu'ils ont été parce que c'est souvent lié à l'identification de la cible. Parce qu'on se trompe sur quel est le, le, le public qui pourrait aller voir le film. Et donc on va communiquer auprès d'un public... Euh, qui n'est pas forcément le bon et peut-être pas assez bien communiqué auprès du public qui était le public potentiel du film c'est souvent ça et après c'est c'est, c'est lié euh, ça peut être lié aux, aux, aux outils marketing la bande annonce elle est ratée l'affiche elle est ratée ça arrive même si en, le nombre de films qui ont marché avec une affiche moche ça arrive aussi hein. ouais, donc, vrai, euh, voilà, donc c'est, c'est, ça fait pas tout mais euh, mais ça arrive et puis après mais c'est plus des, des promotions il peut y avoir des choses qui nous échappent euh, des polémiques, des débordements, euh, et là, la promotion d'un film vous échappe, hein, ça arrive aussi, hein, bien sûr.
1: Quel a été ton plus beau souvenir de distribution oh, enfin plein, de... Là, elle est dure cette question mais Un seul
0: Nous, on est comme ça ici, bah, on est... essentialise. Il y en a plein, il en a plein oh, Mais là, parce que c'est le plus récent, forcément, on en a parlé longuement, mais là, Yannick, c'est une aventure incroyable Yannick c'est une aventure incroyable en vrai il mmh. y en a plein Milly. mais là récemment Yannick il y en a plein Et là, là Joker j'ai en un deuxième t'as sous tes, sous tes yeux le, le blu-ray de l'amour et forêt forêts l'amour et les forêts c'est génial avec actrice que j'aime beaucoup Virginie qui est merveilleuse et Melvi Poupo formidable
1: Virginie on n'a même plus besoin de dire son nom Virginie bien, évidemment est Virginie oui. et
0: Fiera mais Virginie quoi Virginie et <rire> Fiera Melville et Valérie Donz elle est une grande réalisatrice mmh. et, euh, et ça c'est une, une aventure incroyable
1: aussi ouais, parce que c'est quoi 500 000 entrées et plus 650 000 entrées ah 650 000 ouais, ouais. Ouais. Enfin, franchement ça fait trop plaisir ouais, C'est génial. Dernière chose, quelle formation euh, tu as tu as faite pour euh, pour ce métier et quel conseil tu donnerais à celle
0: ou celui qui nous écoute et qui a envie de faire pareil Alors ma formation c'est une formation d'école de commerce où j'avais une spécialité en marketing. Euh, c'est comme si vous voulez faire de la distribution de films et du marketing parce qu'il y a plein de métiers dans la distribution mais si vous voulez faire du marketing c'est quand même une bonne formation. Euh, et le conseil que je peux donner c'est que il faut je dirais quelque chose de hyper bateau, mais il faut croire à ses rêves évidemment, mais il faut se donner les moyens de croire à ses rêves. C'est-à-dire que on commence tous au bas de l'échelle. Il faut il faut commencer au bas de l'échelle. Moi j'ai commencé, euh, j'étais stagiaire chez euh, tes Production que je salue aujourd'hui où euh, j'étais, euh, je collais les enveloppes sur les tampons. Hein, le premier stage, c'est peu importe la formation, peu importe d'où on vient, c'est euh, faut accepter de, de 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 commencer d'apprendre son métier
1: et aimer mais... le cinéma surtout en Elle... tout cas si on veut faire euh, ah ouais. du marketing dans le cinéma il faut le connaître aussi le cinéma on peut pas
0: mais, mais... vendre
1: aux gens un projet sans connaître la, l'essence même du cinéma
0: mais alors je crois vraiment Mehdi que dans notre industrie il n'y a personne qui est là sans aimer le cinéma. Tu es là parce que tu aimes le cinéma ah bon, et, euh, et je suis là parce que j'aime le cinéma. Je, je crois qu'on ne se retrouve pas dans ces métiers-là par hasard. C'est Mais sûr. oui, c'est la, base, c'est la base.
1: Merci en tout cas Samuel Golas d'avoir répondu à mes questions. Je te laisse aller bosser sur les prochaines sorties de Diaphana. Il y a le ravissement d'Iris Kaltenbach. Le 11 octobre. Exactement. Et la fête continue, le nouveau film de Robert Guédiguian 15 novembre. Le 15 novembre, exactement. Et, euh, et surtout Iris et les Hommes, le, le prochain film de Caroline Vignal après Antoinette dans les Cévennes avec toujours l'or Calanet. Exactement. Eh va- génial, va- hey, génial et va
0: toi <rire> Et ça, ça sera le 17 janvier prochain.
1: Bah sacré programme et beaucoup de boulot en perspective. En tout cas, merci beaucoup, merci à toi. Bah merci à toi. C'est la fin de ce numéro de We of Cinéma, le podcast, un big up, comme on dit chez nos amis anglo-saxons, à nos deux invités Jonathan Cohen et Samuel Golaz. On a ri, on a appris, on a partagé. Et c'est toute la raison d'être de ce podcast. N'hésitez pas à suivre We of Cinéma sur nos réseaux sociaux, Facebook, X, ex-Twitter, Insta et TikTok. Et merci d'avance pour les étoiles et commentaires que vous voudrez bien ajouter sur Apple Podcast et Spotify. Et n'oubliez jamais, comme dirait Quentin Tarantino, vive le cinéma